0: Cześć, tu Natalia kalita Orzela. witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Kultura, w której wyrastamy, kształtuje nas na całe życie. Jako ludzie lubimy wracać wspomnieniami do lat minionych i wspominać stare, dobre czasy. Skąd my to znamy? Ośmielę się stwierdzić, że nic tak dobrze nie przywołuje wspomnień jak muzyka – Dzisiaj razem z Pawłem Klicą, autorem książki Radio Familog, Historia Śląskich Szlagerów, zabieramy Was w podróż po Śląsku i śląskiej muzyce. Chciałoby się powiedzieć podróż nostalgiczną, nic bardziej mylnego. Opowiamy Wam o dźwiękach naszego dzieciństwa, poszukamy tam śladów naszej tożsamości i skonfrontujemy się ze śląską popkulturą, która choć niejednokrotnie przaśna i utrwalająca stereotypy, w jakiś sposób nas wychowała. Ale zanim zacznę, chciałabym Wam przypomnieć, że mojego podcastu możecie słuchać na YouTube, Spotify i wszystkich innych platformach podcastowych. Jeśli lubicie mnie słuchać, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału na YouTube, zaobserwowania Kalitka Podcast na Spotify i ocenienia go pięcioma gwiazdkami. Zarówno na YouTube, jak i na Spotify możecie komentować moje odcinki. A po więcej treści zapraszam Was na mojego Instagrama, kaletka podcast, pisane łącznie. Za każdą formę wsparcia jestem Wam niezwykle wdzięczna. W szczególności jestem wdzięczna za to, że ukazało się Spotify Wrapped i zobaczyłam tam, jak wiele z Was mnie słucha, jak wiele z Was ma mój podcast w top 5 czy top 10. No, jestem niezwykle dumna z tego. Te statystyki dają mi siłę i motywację. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że słuchacie. Liczę na to, że w przyszłym roku mój podcast rozwinie się jeszcze bardziej. Ja na pewno ze swojej strony chcę się mega, mega przyłożyć i mam nadzieję, że mi się to uda. Ale póki co jest dobrze i dziękuję. A teraz już zapraszam na rozmowę z Pawłem. Paweł, na samym początku chciałabym Cię prosić, żebyś się nam przedstawił. Nazywam
1: się Paweł Klica, jestem z Radziąkowa, mieszkam w Katowicach i napisałem książkę o śląskich szlagrach, która jest moim debiutem literackim, bo wcześniej z rzeczy pisarskich to robiłem różne teksty, ale nigdy książki
0: bloga zacząłeś pisać wcześniej, prawda?
1: Bloga z recenzjami śląskich tak, szlagrów. Tak.
0: tak, od tego się zaczęło chyba.
1: Śmiesznie, że to znalazłaś, bo niewiele ludzi o tym wie i w sumie dobrze, żeby tak zostało, bo te moje <gry> śląskie szlagrowe recenzje były no to... dość słuchśliwe na początku, dość takie wytykające różne rzeczy palcami, bardziej nastawione na humor, na, na, na jakieś żarty, aniżeli na rzeczywiste docenianie, chociaż trochę doceniania też tam były, było. Ale tak, no od tego się rzeczywiście zaczęło i te recenzje tam się pojawiały przez chyba półtorej roku, zanim zacząłem myśleć o książce, więc przez, przez dobrą chwilę.
0: Mhm. Czyli właściwie od tego się zaczęło, no ale w książce już wykonałeś całkiem inną robotę, no bo tutaj wcieliłeś się w rolę dziennikarza.
1: Takiego dziennikarza śledczego na Tak, w trochę pach, tak. W pewnym Tutaj chcę wspomnieć o takiej stronie internetowej, którą bardzo lubię w tym kontekście. To jest strona Grobonet, która zbiera fotografie grobów różnych cmentarzy w całym kraju. Przydała się więcej niż raz. Także... Tak, rzeczywiście była to taka robota dziennikarska. No W pewnym momencie te, te moje takie szlagrowe tematy już zaczęły być traktowane odrobinę poważniej. To znaczy nadal robiłem sobie, można powiedzieć, pewne żarty, nadal te recenzje były na śmiesznie, ale zaczęto mi zadawać pytania, które gdzieś kierowały mnie w tę stronę, żeby się zastanawiać, a może w tym coś jest ciekawszego, może w tym jest coś więcej niż tylko żarty, może to jest coś głębszego niż tam, wiesz, wodzionka suchy chleb i wody mm -hmm, do szklonka. Mm
2: -hmm.
1: I rzeczywiście jak zacząłem skrobać sobie troszkę głębiej, to się okazało, że wow, że to jest naprawdę wielki świat pełen naprawdę fajnych ludzi, naprawdę ciekawych historii i to w większości takich, które albo nigdy nie były opowiedziane, albo były opowiedziane raz lata temu, i z tego, no właśnie, z tego urodziła się jakaś bardziej lub mniej spójna historia całej tej śląskiej estrady, bo wspomnieć też trzeba, że jak szukałem początków tego, skąd to się wzięło, jak próbowałem w internecie znaleźć jakąś taką spójną historię, żeby no, samemu troszkę się doszkolić, zadano mi to pytanie, Paweł, skąd to w ogóle te szlagry są kurczę, nie wiem, sprawdzę i zacząłem szukać, to to, co było w internecie, było no, w takim przedziale od rzeczy nieprawdziwych po rzeczy głupie. Było parę artykułów rzeczywiście bardziej lub mniej rzetelnych, ale opisujących malusieńki wycinek całej tej historii, ale znakomita większość to były materiały marketingowe w kontekście na przykład takie jak mój ulubiony pod tytułem Grają szlagry jak Strauss, Teresa Werder, Kroba ludzkie Um, to parafrazuję, to nazywało się troszkę inaczej, ale taki był, takie było przesłanie tego artykułu.
0: Mm -hmm. Ja Tak zaczęliśmy już od twojej, od twojej książki, ale na początku chciałam Cię zapytać tak trochę przewrotnie i mam nadzieję, że niezbyt osobiście, ale w kontekście Twojej książki chciałam zapytać, czy Ty się bardziej czujesz Ślązakiem czy Polakiem?
1: O pieronie, mm, ale to jest fajne pytanie. Mm. E, chyba się czuję Ślązakiem, chyba się czuję Ślązakiem. Nigdy jakoś bardzo nie, nie identyfikowałem się z Polską jako taką, to znaczy spędziłem trochę czasu za granicą, czy to na studiach, czy to w pracy i zawsze gdzieś ta Śląskość była może nie tyle ciekawsza, ile jakoś bardziej charakterna. Mhm. Bycie Polakiem wiąże się już dzisiaj z jakimś takim zestawem skojarzeń patriotyczno-wyzwoleńczych, nazwijmy je w ten sposób, a bycie Ślązakiem jeszcze nie do końca, jeszcze nie jest aż tak dookreślone. To znaczy są tu te skojarzenia krupniokowo-biesiadne, mm -hmm. ale na przykład po tym, co robi Miłosz ostatnio, czy poszczepanie twardochu, są też jakieś takie skojarzenia bardziej abstrakcyjne mm -hmm. i to jest fajne i gdzieś to, to chyba z tym czuję się bardziej, gdzieś się bardziej mityfikuje.
0: I też właśnie zapytałem cię o to, bo wiem, że mieszkałeś w różnych miejscach i tak sobie myślę, że też zagranicznie granicą może niewiele osób wie o tym Śląsku, a o Polakach no jednak wiadomo raczej, bo są wszędzie i z reguły w celach zarobkowych albo w celach turystycznych, więc może też tutaj... Mm, bardziej taka tajemnicza była ta Twoja tożsamość.
1: Coś tam takiego jest, wiesz? Na przykład dla mnie taką tajemniczą krainą jest Galicja mm -hmm. i to chyba przez przez pana Makłowicza, który gdzieś tam z tą Galicją się identyfikował, czy te książki mm -hmm. o tej Galicji pisał i to dla mnie zawsze osobiście było takie, uch, to jakaś niezwykła galicyjska kraina. Trochę jak taka... z
0: bajki brzmi.
1: Prawda? <laughs> tak. Prawda? A, a prawda jest taka, że Galicja to są na przykład gdzieś okolice już od Dąbrowy, Górniczej na wschód.
2: Więc mm -hmm. mm
1: -hmm. miejsca, których mi nazwa byśmy jakoś bardzo ekscytującymi może dzisiaj. I ten Śląsk rzeczywiście tak gdzieś być może działał za granicą. S Silesia generalnie rzecz Jest to jakaś nietypowa, nietypowa kraina. To, że się mówi w gwarze czy tam w dialekcie, ja ten śląski wypisuję bardzo twardo w moim CV przez, przez całe moje zawodowe życie i to zawsze jest jakiś taki fajny punkt, który dużo wnosi.
2: Mhm.
1: Przychodząc z nowego miejsca pracy na przykład zawsze przynosiłem kopalnioki, nie dlatego, że jakaś ta tradycja górnicza u mnie w rodzinie funkcjonuje jest bardzo, tylko dlatego, że jest to coś ciekawego. Coś takiego, o co można się zahaczyć, coś co, coś, co sprawia, że ja jestem troszkę ciekawszy może przez to. I rzeczywiście to jest, to jest w Śląsku fajne. Ale czekaj, ja zadam Ci to samo pytanie.
0: Ja o tym myślałam, no. wymyślając to pytanie i ja myślę, że jestem bardziej Polką niż okay. Ślązaczką, chociaż ten Śląsk jest we mnie bardzo mocno, bo tutaj się wychowałam i, i też zaraz porozmawiamy o szlagrach, które znam i lubię i kojarzą mi się totalnie z dzieciństwem, ale gdzieś tam bardziej czuję się jednak Polką, ale też w ogóle mam raczej takie nastawienie, że nie przywiązuję się ani szczególnie do Śląska, ani szczególnie do Polski, tylko raczej mam takie luźne skojarzenia i nie potrzebuję się tak wiesz, dookreślać i też wydaje mi się, że to jest coraz popularniejsze w takim świecie otwartym, w którym podróżujemy, mieszkamy w różnych miejscach, że po prostu nie mamy tej jednej tożsamości, tylko często dopasowujemy ją do miejsca i zmieniamy ją.
1: Zgodzę się z Tobą, nawet zaryzykuję brzmienie jak totalny kretyn i powiem, że ja się nawet troszkę czuję Europejczykiem mm, w tym znaczeniu. Tak. Głupio to brzmi, jak się to mówi, bo to wtedy człowiek wygląda jak, jak bardzo zadufany w sobie, no nie wiem, kosmopolita. Um, ale gdzieś to, gdzieś to jest też prawdziwe. Przynajmniej w moim przypadku.
0: Tak, tak. No ja też tak mam i też nie chcę tutaj, żeby wybrzmiało, że jesteśmy jacyś po prostu inteligenccy i on, em po prostu.
1: Jest bo, coś takiego w tym, bo
0: nie o to chodzi, ale jest coś takiego, że faktycznie granice się otworzyły i, i nie czujesz się tylko mieszkańcem jednego miejsca, tylko czujesz się po prostu mieszkańcem Świata, jakiegoś większego terenu.
1: Pamiętam, jak byłem na studiach i pytano mnie skąd jestem, to mówiłem, że z Katowic, mimo że jestem z Radziankowa, bo miałem takie przekonanie, że a kto tam wie, gdzie jest mm -hmm. Radziękowa? A Katowice to jeszcze gdzieś na tych mapach się czasami pojawiają. Później w ogóle z południowej Polski to też było jeszcze większy region. A prawda jest taka, że teraz mówienie, że jestem z Radziąkowa, gdzieś jest spoko. Ja w tym Radziękowie byłem rzadko. Um, ale jest to znowu, jest to jakaś ciekawostka, jest to jakiś element osobowości, powiedzmy bardziej u mnie.
0: Mm -hmm. Ja też kiedyś tak myślałam, że jak będę mówić, że jestem z Bytomia, to nikt nie będzie wiedział o co chodzi, więc też gdzieś tam te Katowice, ten Śląsk, bardziej tak ogólnie, ale zawsze jak mówiłam Bytom, to ludzie wiedzieli, bo też im się kojarzyło często z najmilszym miastem <śmiech> według Milki. Czy, czy z
1: miastem, <śmiech> czy, czy, czy to właśnie to było skojarzenie?
0: Mam nadzieję, że tak było. No. Dzięki temu mieliśmy tutaj koncert Maryni Rodowicz, chcę ci powiedzieć.
1: Mój Boże, naprawdę? Naprawdę, to naprawdę. lata temu.
0: Lata temu, to kiedy właśnie Byton został najmniejszym miastem w Polsce.
1: Ale był jakiś kabaret, który z Bytomia sobie zrobił jakieś straszliwe żarty i pamiętam, że to było chyba nawet w Teleekspresie o tym mówione. Też to było lata temu, mm -hmm. to musiało być wczesne lata 2010 mm -hmm gdzie jakiś przedstawił ten bytom jako straszne miejsce i później prezydent Bytomia wystosowywał jakieś zaproszenia, bilety turystyczne, tego typu budżety.
0: Ale myślę, że to dzisiaj wiele osób uważa, że ten bytom jest taki straszny, a on się gdzieś tam zmienia, w sumie tak jak cały Śląsk, co nie? Bo Śląsk często dalej jest tak postrzegany dosyć stereotypowo i te stereotypy też myślę, że się narodziły mniej więcej w tym czasie, kiedy narodziły się szlagry. I, I do dzisiaj gdzieś to jest, chociaż mam wrażenie, że już w ogóle nie ma tu nic wspólnego z rzeczywistością. A przynajmniej niewiele wspólnego mm -hmm. z rzeczywistością.
1: Mm -hmm. Nadal pewnie są takie mm, kieszonki tej takiej familokowej śląskości, mm -hmm. ale to jest raczej rzadziej spotykane niż częściej. Mm -hmm. Tak, takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Czasami zdarza mi się ostatnio częściej jeździć przez Bogucice, gdzie no faktem jest, są jakieś takie kawałeczki tych Bogucic, które są bardzo familokowo, ceglano, kopalniane, nadal. Ale to, to, to jest bardziej chyba już atrakcja niż coś standardowego. Mm -hmm. raczej, raczej nie patrzę na to jako o, no tak, to, to jest normalny Śląsk, tylko raczej o, to jest ten Śląsk jakiś, powiedzmy, przemysłowy zachowany.
0: Tak, Czyli jak nikiszowiec, który jest właściwie zabytkiem już i ludzie, którzy przyjeżdżają na Śląsk, to od razu tam się kierują i też do Śląskiej Prohibicji od razu, żeby tam zjeść ten śląski obiad typowy.
1: No, no tak, no teraz jarmark na nikiszu, tak jak mm -hmm. rozmawiał się, chyba w tym momencie odbywa. Chyba tak. I ten jarmark też przyciąga jakieś dzikie tłumy z całego świata tak naprawdę, tą tradycją wajnacht marktową która chyba nigdy na ten właściwie nie gościła, przynajmniej od, od, gości tylko od paru lat.
0: Tak, 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 no ale oczywiście są te naleciałości niemiecko-austriackie, no bo my tutaj na Śląsku to uwielbiamy, kochamy, no też taką mamy historię, no jakby nie było. No tak. Ale zapytałam Cię o tą tożsamość i teraz chciałabym zapytać w kontekście książki, bo napisałeś książkę. Paweł napisał książkę o śląskich szlagrach. Mamy ją tutaj. Jest pięknie wydana. Nazywa się Radio Familok. Historia śląskich szlagierów. I właśnie, czy te śląskie szlagiery są elementem śląskiej tożsamości, czy raczej takim elementem luźnej rozrywki, nic nieznaczącej, takiej dla mas?
1: Są i nie są. To znaczy mm -hmm. mam wrażenie, że są, patrząc dzisiaj, w 2023 roku, nie są aż tak powszechne, jak jeszcze były 10 lat temu. To znaczy na fali wodzionki chociażby postawiono znak równości między śląskimi szlagrami, a śląskością. A Ślązoki mm -hmm. jedzą wodzionka, jeżdżą na moplikach, mają gołębie. Hmm. Ale prawda jest taka, że trochę te śląskie szlagry zaczęły tracić na popularności przez ostatnie 10 lat. Zostały zastąpione tym takim śląsko-polo mm -hmm. prezentowanym na jedynej słusznej stacji. I chyba też to skojarzenie tożsamościowe zaczęło gdzieś wygasać. Na pewno było to bardzo silne jeszcze w latach 90., kiedy był boom na to, kiedy to było coś. Ale też ta historia ułożyła się w ten sposób, że te śląskie szlagry były pierwszą taką rzeczywistą możliwością wyrażania swojej tożsamości w kulturze. Mm -hmm. no bo w PRL-u nie wolno za bardzo tego było robić. Śląski był raczej zarezerwowany dla kabaretu. Były jakieś tam niewielkie wyjątki, ale to były rzeczy um, traktowane bardziej archeologicznie. To znaczy na przykład był taki program w polskim radiu, um, nie po naszemu, czyli po Śląsku. Mniejsza od tych programów było kilka, natomiast takie programy były i one traktowały Śląsk etnograficznie. Zresztą zespół Pieśni za Śląsk właśnie taką robotę robi, że jest to jakaś pielęgnacja kultury czy tradycji, czasami stworzonej w latach 50. i 60. na potrzeby właśnie Śląska. Natomiast już dzisiaj te śląskie szlagry raczej częścią tej tożsamości aż tak nie są. To znaczy, jest to ciekawy element, który można komuś pokazać, ale nie jest to powszechnie znane. Mhm. Nie jest to coś, gdzie mówi, mówię, że jestem z Katowic i ktoś strzela palcami i mówi, a, Teresa Werner i Krzysztof Hanke i Drak i Grzegorz Poloczek. Przynajmniej nie w moim doświadczeniu. Może, mhm. może są ludzie, którzy tak to odbierają, ale jednak nie w moim doświadczeniu. Myślę, że to jest też kwestia pokoleniowa, bo jednak w troszkę starszym pokoleniu jednak to jest mocniej zakorzenione. Patrzę na przykład na te trasy koncertowe, które robi Andrzej Miś, radiowiec, wcześniej z Piekar, teraz z Silesii, I oni grają w Bydgoszczach, w jakichś tam Piłach, w tego typu północno-zachodniej Polsce. I tam są szalenie popularni. Piotr Feszter, kiedy grał koncert we wrześniu, na którym byłem półtora roku temu, wypełnił całą, całą muszlę koncertową. No, tam mm -hmm. było ponad tysiąc ludzi na Piotra Fesztera, na którego być może w Chorzowie, w Radziankowie czy w Bytomiu no nie przyszłoby aż tyle ludzi. Jak Piotr nas teraz słucha, to na pewno by przyszło bardzo dużo ludzi, to jest świetny artysta, ale troszkę nam się osłuchał, troszkę nam się chyba zgrał już.
2: Mm -hmm,
1: mm, on to akurat jeszcze robi nowe rzeczy, to jest jakiś taki projekt bawarski, Alpina Show się nazywa, alpejski, nie bawarski, natomiast no, dużo z tych szlagieroków jednak robi to samo, co, co przez ostatnie 10 lat. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale patrzę na jakieś dni na których byłem ostatnio, mój Boże, 3-4 lata temu chyba? I tam też coś takiego ala Śląskiego było i to właściwie nie miało znaczenia, kto to był, bo to było dokładnie to samo, co wszędzie. Mm -hmm. Czy to chyba nie kumpliki? Jakiś taki zespół ala właśnie baj bajerowy. momy gołębie i jemy krupnioki, nie?
0: I to zazwyczaj są takie grupy, które mają jedną znaną piosenkę i oni po prostu jeżdżą po wszystkich dniach miasta i tak dalej i śpiewają tę jedną piosenkę i ludzie się cieszą i na tym się właściwie kończy. Ale to też
1: jest jakiś fenomen to jednej, tej jednej piosenki, mm -hmm. bo jeżeli spojrzysz na te duże koncerty w Domu Muzyki i Tańca w Zabrze na przykład, to tam masz 20 wykonawców, 30 wykonawców i oni wychodzą na jedną piosenkę, bo wiele tych piosenek albumowych nie jest znana albo nie jest pożądana przez widownię. Mm -hmm. Myślę tutaj na przykład no nie wiem, jest Chris Oxforduo um, i Oxforduo ma chyba cztery różne albumy, z czego tych znanych, naprawdę znanych piosenek ma z dziesięć może? No, wiesz, w sytuacji, kiedy wyjdzie Chris i zaśpiewa ostat... piosenkę ze swojej ostatniej płyty, mm. będzie jakieś rozczarowanie, czemu nie zaśpiewał Starego Zygora na przykład. Um, Digi Dim Bombom, Stary Zygormom. Bardzo lubię tę piosenkę. Świetna jest. Um, więc, więc tak, więc, więc zmierzając tutaj do, do, brzegu, mm. do, do brzegu, bo ja tu mogę gadać i gadać o tym. Ale gadaj gadaj. Tak, jest, jest coś takiego, że te szlagierowe zespoły po pewnym roku, kiedy obniżono troszkę poziom wejścia na scenę, na estradę, um, to są najczęściej takie one-hit wonders mm -hmm. z hitem w cudzysłowie, bardzo mocno ma wziętym. Jest grupa Fest, na przykład, z piosenką Nima jak u Teścia. I tak naprawdę ciężko jest znaleźć więcej grupy Fest, a Nima jak u Teścia ma miliony wyświetleń. Um, jest jest tego sporo. No jest. Um, Moja Oma nie usiedzi sama w domu. Mm -hmm. To jest zespół chyba nastroje, nie chcę tutaj powiedzieć, źle to nie są nastroje. Natomiast są tego typu utwory. O, zespół Travers ma piosenkę do Lublinca, która jest wspaniała, która opowiada o tym, jak się jedzie do Lublinca, a jak się tam już dojedzie, to jest fajny luft. Um, I to też jest troszkę taki zespół jednej piosenki, mm -hmm. przynajmniej dla mnie. I wiem, że się wielu ludzi ze mną nie zgodzi, że wielu ludzi powie, hola, ale oni mają ileś tam płyt, mm. Taki troszkę mamy klimat, że, że, że rzeczywiście w dzisiejszych czasach, już z wyjątkiem tych kilku takich, um, kilku tych największych gwiazd w postaci Milka Szautyskiego, Jędrowskiego, Kalagi, um, Kabareturak, który też, mimo tego, że tych piosenek ma ogrom, też tak najbardziej znanych ma kilka. Um, Grzegorz Poloczek zresztą wydaje, wydaje nowe płyty chyba ta ostatnia płyta, która się nazywa Ogień Gaśnie, tak mi się wydaje, też jest zapełniona piosenkami, ale ośmiele się twierdzić, że wśród tych piosenek jest jeden czy dwa przeboje, a reszta to są, no są piosenki, które są potrzebne na płycie. Hmm. Nie jest to może aż tak ekstremalne, jak to było po otwarciu TV Silesi, gdzie sadzano Edka Sikorę, którego zresztą miałaś okazję chyba spotkać, prawda? Tak, tak, tak. I Andrzeja Skaźnika i mówiono im, tutaj jest zespół, który ma dwie piosenki, dopiszcie do tego album. <grym> I oni dopisywali te albumy i jeden i drugi ma w tym momencie w zajekcie tysiące piosenek porejestrowanych na siebie. Jest to fascynujące, naprawdę. Mm -hmm. Więc nie jest aż tak ekstremalne, że, że te grupy mają po prostu jakieś takie wypełnione albumy nowymi piosenkami, których nikt aż tak nie, nie pożąda. Ale nadal troszkę, troszkę tak jest, że jest to, że to raczej One Hit Wonders.
0: Ja pamiętam, bo wspominałeś o dniach Radziąkowa i że tam się pojawiają różne śląskie gwiazdy. No to ja pamiętam, że na pierwszej randce z moim mężem byłam właśnie na dniach Radziąkowa i tam wtedy grał Grzegorz Poloczek. No i od, od wtedy właściwie naszą piosenką jest Malikonija.
1: Kajwierzy tak Powiedzcie tak. mi, chce tu być, chce tu żyć. Tak,
0: swoją drogą to jest naprawdę dobra piosenka.
1: To jest dobra piosenka zupełnie szczerze, tak, tak. tak. To nie jest bardzo oryginalna piosenka, mm -hmm. bo tą piosenkę wcześniej zrobiło parę innych wykonawców, ale jest to najlepsza spośród tych wszystkich innych i ona ma fajny tekst, ona jest tak. całkiem szczera i ona niesie. No, powiedzcie mi, chce tu być, chce tu żyć, tutaj życie się zaczyno. To jest obiektywnie fajny tekst.
0: Tak, tak. To, um, też mi się podoba.
1: No, trudno, żeby się nie podobała, jeżeli waszym <głos> pierwszym to no,
0: <głos> To prawda, no. ale moja mama też zawsze jej słuchała i też jakoś tak, no nie wiem, tak uderza wam wrażenie w tą taką śląską wrażliwość. Tak,
1: zdecydowanie. I, i zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że jest to jedna z ostatnich piosenek, którym się to udało osiągnąć. Mhm. Bo Kajwejżysz Fami Familoki to jest chyba 2012 13 rok? Rok w tym, rok w tamtą, w każdym razie mm -hmm. te okolice. I mam wrażenie, że po tym roku już tego typu wielkich przebojów nie chcę powiedzieć, że nie było żadnych, ale było bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Mm -hmm. mm, wie, wie, więc tak, no Polczkowi się udała wielka sztuka tutaj. To jest zresztą piosenka z tej samej płyty, gdzie jest na przykład Och Usia Usia, <laughs> który też jest dużym hitem, czy Komunijne koło. <laughs> um, więc, więc on ma taki, no tak, takich, taką całą płytę różnych bangerków, takich mm -hmm, naprawdę mm -hmm. hitików, i to, to jest super.
0: Ale też nic dziwnego, no bo on wcześniej był w Kabarecie Rak, który miał tak. dużo tych takich hitów, no typowo kabaretowych.
1: Rozmawiałem z Grzegorzem Poloczkiem i tutaj nie wiem na ile to jest coś, gdzie mogę się tymi opowieściami dzielić, ale wiem, że to, że on z kabaretu Rak odszedł, też częściowo wynikało z tego, że ta jego kariera solowa, Um, chciał, żeby ta kariera solowa była troszkę mniej kabaretowa. Mm -hmm. I te piosenki rzeczywiście nadal są zabawne niektóre, ale no, trudno powiedzieć, żeby Kajwej Rzesz że familoki był jakiejś specjalnie komediową piosenką.
0: Tak, tak, tak. W
1: odróżnieniu od rzeczy Kabareturak na przykład. W mm -hmm. części.
0: Ale to jest ciekawe, że właściwie a propos Kabareturak mam wrażenie, że tylko Krzysztof Hanke został w tym takim wiesz, typowo kabaretowym sznycie. No a przecież no bo ja pamiętam lepiej znacznie ten RAK już późniejszy, kiedy dołączył do niego Krzysztof Respondek, tak. e, to, to było moje dzieciństwo, więc takich ich pamiętam właśnie, no i Krzysztof Respondek przecież zrobił dość dużą karierę taką na całą Polskę, ja pamiętam, że on występował w takim programie Polsatu Jak oni śpiewają i nawet wygrał którąś edycję, potem jeszcze był chyba Twoja twarz brzmi znajomo, chyba grał w barwach szczęścia, także w ogóle, <głos> wiesz... Jakaś kariera tutaj się narodziła, a Krzysztof Hanka nadal jest chyba takim typowym kabaryciarzem. Chociaż no, była Święta wojna, też, prawda?
1: Oj, no Święta Wojna to jest, to jest osobny temat całkiem. No Hanka też występuje na scenie właśnie. Mm. Ma spektakl, mój Boże, nie pamiętam nazwy spektakl, Aniołki Hankego się nazywa. I on na podtytuł Hankę chce kochankę. <laughs> um, i, I na pakacie występuje w towarzystwie jakichś takich długonogich um, kobiet opfotografowany w ten sposób właśnie. No tak, no to, to nadal jest postać stricte kabaretowa i to nadal jest osoba, która, która te, te karierę gdzieś kontynuuje. Chociaż też jest, um, chcę powiedzieć, żeglarzem czy, 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 czy kapitanem jachtu, powinienem powiedzieć. Mm. E, wilkiem morskim, więc, więc to jest jakby druga, druga pasja wielka Krzysztofa Hanka. Jest tego sporo na YouTubie, bardzo polecam. bo to są fajne, fajne filmiki, jak on opowiada o tym, jak ale to on ma swój kanał? Na... Czy... Tak, tak, tak. O
0: kurde. Ja jak powiada
1: cumowali na Arubie. <laughs> Wspaniała historia, naprawdę <laughs> ciekawe. Um, także bardzo tutaj polecam. Um, no tak, no, ten kabaret Rak... Um, Właśnie. I to jest takie pytanie generalnie o ewolucję całego tego gatunku, bo ośmiela się twierdzić, że on jakoś nie bardzo ewoluował. Mm -hmm. Od tych piosenek z lat 90., które jeszcze pisał Marian Makula, tam też się przewijał Józek Polok na przykład razem z nimi, mam wrażenie, że nie do końca wykonano krok naprzód. Że między płytą Europa Poczekaj, która była robiona przy okazji wejścia do Unii Europejskiej, a wściekłym moplikiem Hanka, który jest z taką butlegową kasetą z lat 80., z lat 80., no, tak naprawdę nie ma jakiejś wielkiej progresji. No, troszkę, troszkę instrumentarium jest może bardziej, bardziej nowoczesne, ale to poza tym, poza tym tyle. Myślę o piosence na przykład Lauba, Uwielbiam.
0: Wspaniała, prawda? Nie wiem, Ten storytelling, to... po prostu, no kocham to, to jest jedna z moich ulubionych piosenek i absolutnie kojarzy mi się z moimi siostrami, bo pamiętam, że zawsze leciała w Radiu Piekary i wtedy się strasznie śmiałyśmy, bo kochałyśmy tę piosenkę.
1: Ale wiesz, co jest jeszcze ciekawe? powiedziałeś to było storytelling. I to też jest coś, co szlagiery bardzo wyróżnia, czy szlagry, że w utworach szlagrowych, takich typowych, nawet dzisiaj produkowanych, jest jakaś fabuła, jest jakaś mhm. puenta. Jest jakaś dynamika, jakaś akcja. Myślę tu na przykład o Janinie Liberze. To jest taka no, wokalistka, amatorka, mogę powiedzieć, z Piekar mm -hmm. Ale która też nagrywająca. I to jest to samo. I tam są całe historie. Jest historia kominiarza Antosia, którego próbuje ona jako podmiot liryczny w, w piosence zbałamucić, a on się nie daje. Jest piosenka Gili Gili, gili która mimo refrenu, który w nim gili, gili 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 Gili, tak naprawdę ma jak jakiś tam przebieg fabularny. I to jest coś charakterystycznego dla tego charakterystycznego gatunku, bo on się z tych kabaretów, no, mimo wszystko, dość bezpośrednio wywodzi. Ten kabaret Drak, czy na przykład zespół Antyki, który sensu stricte kabaretowy nie był, ale te estrado, estradowe, jednak wątki cały czas ciągnął przez bardzo wiele lat, miał tak mocny wpływ, że nawet te piosenki, no, które znamy do dzisiaj, Spójrz na No Wodzionka raz, że idzie przepisem, czyli już na dzień dobry mamy jakąś progresję, ale później mamy tę całą sekwencję, gdzie, już nie pamiętam teraz dokładnie tekstu, ale gorol czy biedok nie łuprze temu się, jak w kuchni zacznie woniać, do garnka zaraz rwie. I to widać w teledysku, jak tam się jakiś konflikt zrodził o łyżkę do tej wodzionki. Jest to niezwykłe i jest to dość nietypowe. No Jak na taką scenę estradową, jak na w ogóle pisanie piosenek, no, rzadko pisze się piosenki, przynajmniej takie popowe, czy, czy takie rozrywkowe, które jednak miałyby aż tak mocny storytelling. Mm -hmm. Nie wiem, no patrzę no, takie na hity, no RMF-kowe, czy, 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 czy radiozetkowe może niekoniecznie, ale nadal tym szlagrom jest bliżej do jakiejś takiej piosenki kabaretowej, aniżeli do... Do, do, nie wiem, sana, czy do kwiatu jabłoni.
0: No tak, dzisiaj ten storytelling to czasem pojawia się w jakichś hip-hopowych utworach, mam wrażenie.
1: Być może, nie jestem aż takim wielkim, mm -hmm. nie, aż tak nie podążam na tą scenę, żeby wyjść, ale, ale tak, prawdopodobnie tak.
0: Mm -hmm. Okej, okay, ja tak cały czas wokół tej tożsamości, ale mm, no teraz chciałabym się zapytać o to, czy ty myślisz, że ten Śląsk, który jest widoczny w tych szlagrach, no bo one zaczęły powstać w latach 80. powiedzmy, że lata 90., 2000 to jest taki rozkwit i wtedy narodziło się dużo tych stereotypów dotyczących Ślązaków, bo też te szlagry się zaczęły rozchodzić właściwie na cały kraj. I czy ty myślisz, że dzisiaj ten Śląsk przedstawiony w szlagrach jest rzeczywiście obecny? Czy, czy to już jest, to już są jakieś minione czasy? Wiesz, co jest i nie jest.
1: Wywiad, który przeprowadzam z Mielkiem szołtyskiem, odbywał się u niego na ogródku w Chorzowie, i tam jedną z ważnych części tego ogródka jest gołębnik, w którym rzeczywiście trzyma te głębie, mm -hmm. gdzie, gdzie jest to dla niego jakaś duża pasja, potrafi o tym opowiadać bardzo długo. Rozmawiałem z liderem zespołu Bar, z Gienkiem Loską. tam też ten głębnik stał zresztą u niego, ale który mówi, że do dzisiaj inspiracjami do jego piosenek, który jeszcze do niedawna pisał, są jakieś jego doświadczenia. Mm -hmm. no, bar ma taką piosenkę ster Życia, który jest, która jest taką piosenką o przemijaniu. I to on wspomniał o tym, że to jest piosenka, gdzie on jakoś się mierzył ze swoją starością, powiedzmy, czy z tym, że zaczyna się starzeć. Więc są te piosenki bardzo szczere, które rzeczywiście oddawały ducha tych czasów. Nie zawsze, bo też trzeba sobie powiedzieć wprost, że szlagry to jest taki gatunek stworzony poniekąd od zera przez tak naprawdę jedną osobę mm -hmm. I, i pewnie wiele osób się na mnie pokniewa, jak to powiem, ale troszkę taka jest prawda, że szlagry powstały cały jako gatunek dzięki Jankowi Musialikowi, który założył wydawnictwo Promus, który zaczął od kabaretu Kabareturak, później... Znaczy zaczął w ogóle od antyków, w ogóle zaczął od trash metalu, mm. i od tego, ale ale później później to były antyki, później były utwór Kabareturak i później były, były kasety duo traperów z Bolusiem i Bogusiem, mm. który też był takim olbrzymim hitem, który dzisiaj, którego dzisiaj ciężko posłuchać, nie ma go na przykład na YouTubie to te, te kasety z Bolusiem i Bogusiem były produkowane w dziesiątkach tysięcy, a żeby znaleźć go dzisiaj, to naprawdę trzeba się zapuścić na jakieś takie dziwne homiki, co nie jest może do końca etyczne, no ale z drugiej strony jak do tej piosenki inaczej dojść. Mm -hmm. Więc w kontekście tej tożsamości, bo o, to, bo o tym było pytanie, one z jednej strony oddawały jakiś tam element życia, życia Śląska czy, czy śląskich tutaj mieszkańców Śląska, z drugiej strony były troszkę sztuczne jednak, bo jednak to było troszkę pompowane, żeby wyprodukować gatunek, żeby stworzyć ramy jakiegoś gatunku. Z trzeciej strony, tej naszej współczesnej strony, ciężko na to patrzeć i mówić, no tak, tak tak kiedyś było, gołębiorze, gołębiorze, im to nic już nie pomoże, tak kiedyś było, tak, tak to bywało. No, bo, bo znowu, bo są to piosenki czasami kabaretowe, prawda? Jest zespół Metrum z piosenką o cukierniku, bo ja bym chciała cukiernika. To jest w ogóle cały temat, jeżeli chodzi o, o, o kwestie damsko-męskie w tych szlagach, o kwestie mm -hmm. miłości. Natomiast też słuchając tej piosenki człowiek sobie nie myśli w pierwszej kolejności u tak kiedyś to były problemy damsko-męskie tutaj w związkach wynikające z jakichś tam górniczych stanów i innych... Nie, no nie, no jest to, jest to jakoś tam jednak napisane na potrzeby robienia kariery, a nie na potrzeby zamykania historii. Mm -hmm to no nie jest aż tak szczere w większości. Natomiast dzisiaj to już jest przykryte generalnie taką falą rzeczy pisanych przez AI. Nie do końca przez AI, ale, tak, ale w praktyce tak. Patrząc na listę śląskich szlagierów dzisiaj, raz, że to są rzeczy po polsku, dwa, że to są rzeczy właściwie o niczym w większości. O jakichś takich bardzo onirycznych tematach typu Miłość, Ja kocham ciebie i jesteś moją gwiazdą i moją muzą. Mm -hmm. No, okej, okay, jest to piosenka, jest... Leci na TVS-ie, więc ma takie te śląskiego szlagra, no ale dlaczego? Jest na przykład, o jest taki kontrowersyjny utwór, Murziny tańcują, zespołu de facto. No jest jaki jest, no, jest gdzieś w tej samej szufladce co Macumba Bikcyca, mm. ciężko na niego patrzeć i słuchać tego bezkrytycznie dzisiaj. Natomiast z drugiej, na, natomiast tak samo ciężko patrzeć na niego i mówić, tak on był znakiem czasów, no, mm -hmm. pewnie jakimś znakiem czasów był, no ale mimo wszystko był jakimś tam produktem, był jakimś tam przebojem, jakimś tam szlagrem, mm -hmm. <laughs> mówiąc okropnym, okropnym prezesem, więc też to jednak była muzyka rozrywkowa, to jednak jest cały gatunek, który jest obliczony w dużej części na generowanie popularności. Podam jeszcze jeden przykład, taki dość ciekawy. Była piosenka Wspomnienie o Jusku, którą nagrał Mirek Szyłtysek.
0: Dzisiaj słuchałam. Prawda? I,
1: i ona, ona jest naprawdę bardzo ładną, wzruszającą piosenką.
0: To prawda i też ona mi udowodniła, że można pisać naprawdę takie wzruszające, melancholijne, nastrojowe piosenki po śląsku. Bez tej, tego kabaretowego sznytu Prawda? i takiego zaśmiewania się a tak wara śląska taka śmieszna.
1: Ym, ale wiesz co się okazało? Bo kiedy ta, kiedy ta piosenka wyszła, to wielu ludzi pomyślało podobnie jak ty, że o! kurczę, coś, coś nowego, coś, coś dość podniosłego jednak. Mm -hmm. I ta piosenka trafiła na ponad rok, na top, do top 10, do, top, tam, do, top 10 na top 3, albo na szczyty śląskiej listy szlagierów. Więc była piosenka, były, były byli gołębiorze, były jakieś tam, chodźcie, działuchy, podtańcować, i potem było wspomnienie o Jusku, które jest w swojego rodzaju epitafium. I nasza utyska spadła fala krytyki przez to, że robi sobie karierę na plecach nieboszczyka. Mm -hmm. um, ale prawda jest taka, że było to po prostu coś bardzo szczerego na estradzie, która aż taka szczera do końca nie była, która jednak była estradą, która jednak była jakąś rozrywką. Więc też tutaj jest fajnie na to patrzeć w perspektywie, z perspektywy ludzi, którzy analizują to troszkę. I, I to Twoje pytanie, czy to oddaje ducha Śląska, śląskie szlagry? No na pewno w dużej części tak, ale w dużej części zdecydowanie nie.
0: Mm, ale z tą śląską gwarą też jest ciekawa sprawa, bo czytając Twoją książkę, tak to meandrowało, te utwory czasem były literacką polszczyzną pisane na początku, potem były po śląsku, i tak to się cały czas zmieniało. No dzisiaj mówisz, że raczej większość, znaczna większość jest literackim polskim, no ale na początku też z tym bywało różnie.
1: Um, no tak, no generalnie same początki, tutaj to sięga takie początki, powiedzmy, tych szlagierów sensu stricte, nie kabaretowych. To jest wydawnictwo Kamertum, które było w Katowicach nawodnej, To jest Krystyna i Grzegorz Kiełbasa, którzy je prowadzili. I to wydawnictwo dużą część swojego obrotu brało z tego, że dostarczało wykonawców do telefoniady. Telefoniada była programem Telewizji Katowice, szalenie popularnym. W sensie to oglądały setki tysięcy, jeżeli nie miliony osób. Są na YouTube fragmenty i bardzo polecam i zachęcam, jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś tutaj ze słuchających nas ma ochotę, bo są rewelacyjne. W sensie to jest Taka, taka szkatułka przeszłości lat 90., -tych. jeszcze takiej regionalnych, katowickich, super jest. W każdym razie, kawerton produkował utwory na telefoniady i to były utwory w literackim polskim. To był na przykład pan Konopka, to były jakieś takie już dzisiaj bezimienne wokalistki um, i oni śpiewali no, piosenki po polsku. No, z, tamtego, z tamtego okresu chcę powiedzieć, że wyszły Serduszka 2.
2: Mhm. Które
1: są utworem w literackim polskim, który gdzieś w tym kanonie dopiero zaczynał, zaczynał wchodzić, więc co stricte śpiewanie po śląsku, to jednak są duotrapery. znowu śpiewanie po śląsku nie kabaretowe, tylko, tylko es no, nie estradowe powinienem powiedzieć tylko popowe rozrywkowe um i to też był pewien progres. To też było był pewne zaskoczenie. No bo jak antyki śpiewały po śląsku z tekstami Mariana Makuli, patrzę na przykład na piosenki typu na Abrahama, mm -hmm. to części tego tekstu ja sam nie rozumiem, bez, bez napisów i bez tłumaczenia. Dużo mm -hmm. tych piosenek się opierało na jakichś takich pojedynczych, dziwnych słowach. No jest utwór Kapela, mm -hmm. gdzie stary Vincent gra na szlakcojgu. To, to, to ja nie, nie wiem, co to jest, co to jest szlakcojgu. Mm, ja się... mm -hmm. I tak. To, to jest werbel. A, okej. Okay. Przynajmniej tak, mam taką nadzieję, momencik. Wciąż to Radio Familia na końcu jest słownicza, właśnie dokładnie na, na taką okazję. E, podziękowania słownik Godki, proszę bardzo, szlak, cyk, perkusja, przepraszam. Perkusja,
0: okej, tak. okej. Okay, okay. To czeg czegoś się nauczyliśmy. E,
1: prawda? <laughs> wie, 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 więc tak, więc kończąc już ten, ten do dość prostego pytania. Ehm, Śląski jako taki... E, Szczerze nie pamiętam, jakie były pytanie.
0: No. <głos> no to ja chyba przejdę do, do następnego pytania, bo no, zdecydowałeś się w ogóle napisać tę książkę. Ja nie będę, albo, albo może zapytam, chociaż wiem, że to są takie pytania typu y, no a czemu zaczęłaś nagrywać podcast? Ja wtedy nie wiem, co mam do końca powiedzieć, więc ja ciebie zapytam, y, no jak wpadłeś na ten pomysł, żeby napisać książkę o szlakrach?
1: <głos> jak powstały twoje tekst, co Kosik śpiewał,
0: nie? <głos> właśnie, właśnie.
1: Pracowałem w Narodowym Centrum Kultury, pracowałem w dziale kontroli i był to jeden z bardziej urzędowych działów Narodowego Centrum Kultury, a wiadomo, jeżeli jest urząd, to musi być odpowiednia część urządowej, urządowej powolności. Nie, możą, nie mogło się raczej dziać za szybko, bo to nie licuje z powagą urzędu, więc duża część tej pracy polegała na tym, żeśmy siedzieli i szukali sobie jakiegoś zajęcia w grupie ludzi bardzo różnorodnych i dość inteligentnych. Był tam na przykład Arek, który był archeologiem, była tam Beata, która wiele, wiele lat pracowała w wydawnictwie, polskim wydawnictwie muzycznym. I tak od słowa do słowa pokazywaliśmy sobie różne rzeczy. Arek pokazywał jakieś tam sobie, jakieś tam ciekawostki z wykopalizm, które prowadził na Krymie, na przykład Beata też opowiadała. Na bieżąco dzieliliśmy się tym, jakie książki przeczytaliśmy, głównie oni. Mhm. I jednym z tych elementów byłem ja, który puszczałem właśnie Wodzionki, Mopliki i Teresę Werner. I zapytano mnie, no właśnie, jak mówię na początku, skąd to się wzięło. Ym, I mi się to wydawało oczywiste. No jak to skąd? To zawsze było. No przecież to dla mnie jako dziecka było od zawsze. Ja mam 31 lat i to było wszechobecne. Mm -hmm. już, już na tyle, na ile to gdzieś wtedy sobie grało. Natomiast rzeczywiście, prawda jest taka, i to, to mówię tu na początku, że nikt tego za bardzo nie spisał. Że tak jak weszła TV, TV Silesia, i przejechała takim walcem przez tą historię dotychczasową, tworząc nową, to nikt za bardzo nie sięgał do tego, żeby nie, się nie zastanawiał. A ci, którzy sięgali, to głównie po to, żeby sobie podreperować image. Mm -hmm. bo, bo Kogo się nie zapyta, ten był pierwszy. Kogo by się nie zapytało, ten ten wiecie, by, był pierwszy w takim czy innym gatunku, w takim czy innym rodzaju. O, od niego się zaczęło. Wiadomo, jak to jest. Mm. Więc, więc tak, więc stąd to się wzięło, a forma książkowa stąd, że nie wiem, czy zawsze chciałem napisać książkę. Chyba nie jest tak, że zawsze chciałem napisać mm. książkę. Ona się w pewnym momencie zrobiła dość problematyczna, bo w pierwszej wersji miała być w twardej oprawie, z mnóstwem zdjęć. Zresztą dużo tych zdjęć miałem zgromadzonych. I kiedy przyszło co do czego, to okazało się, że raz, że byłaby bardzo droga w wydaniu, a dwa, że akurat trafiłem na taką falę po z Zbigniewa Rokity, yy, gdzie pojawiło się mnóstwo książek nawet z Familokiem w tytule. Już nawet nie, nie tyle o Śląsku, co po prostu o Familokach. Bo była doktorka od Familoków, teraz jest książka o Familokach zresztą, mm -hmm. która się nazywa po prostu Familoki. Więc ta moja oferta wydawnicza książki o śląskich szlagrach wpadała między bardzo dużo innych podobnych ofert i, i raczej się nie spotykała z jakimś wielkim zainteresowaniem. Wzięło mnie dopiero wydawnictwo szerokie, piękne wydawnictwo. Jego, jego, jego dyrektor, właściciel to jest super osoba, którą, którą bardzo kocham, bo to jest moja żona.
0: <głosy> Brawa dla swojej żony. Prawda. Mm -hmm.
1: Natomiast e, nie da się ukryć, że po prostu był taki boom chwilowo na te rzeczy śląskie, więc w pewnym momencie no, ta książka też sobie odleżała. Ten tekst mm -hmm. Chwilka musiał odleżeć, zanim się zdecydowałem wydać go w, taki, w takiej formie. I chyba lepiej, prawdę mówiąc, mu zrobiło takie odarcie go troszkę z tej całej pompatyczności, z, z tysiąca archiwalnych fotografii, twardej oprawy. E, chyba on działa troszkę lepiej jednak jak taka w miarę prosta historia niż jako no właśnie, coś, co, co, co wymaga kokardek i, i dekoracji.
0: Czasem by się chciało, żeby było więcej tam tych zdjęć i tak dalej, ale z drugiej strony ona też skłania do tego, żeby samemu poszukać. I ja jak czytałam, no to cały czas po prostu miałam włączonego YouTube'a i szukałam sobie tych utworów, o których tam piszesz, bo częściowo po tytule po prostu nie umiałam skojarzyć tych utworów, no a potem sobie włączałam i mówię, o jest, no tak, bo no to jest to przecież, słyszałam to w rady piekary. <laughs> ale zapytałam cię o to, skąd pomysł na napisanie książki, bo ona, ten początek, mam wrażenie, jest taki dosyć nostalgiczny. Ty tam jesteś obiektywny, ale myślę, że jednak się trochę mm, rozpływasz na początku, to znaczy, że gdzieś tam czujesz, że to było coś fajnego i że Ci się to podobało na początku. No i czy ty tę książkę napisałeś trochę dlatego, że poczułeś taką nostalgię za latami słusznie minionymi, za latami dzieciństwa, czy, czy był jakiś inny powód? Troszkę tak. Ona jest
1: troszkę dla mnie osobista. Mm -hmm. W takim sensie, że no właśnie, ta muzyka mi towarzyszyła jako, jako dziecku. Plus na tym etapie już miałem tych recenzji napisanych z 60 różnych. Więc też zależało mi na tym, żeby troszkę jednak głębiej pogrzebać, o czym wspominałem wcześniej. Czy ona jest dla mnie nostalgiczna? wręcz przeciwnie mm -hmm. ona była dla mnie fajnym projektem, jest nadal zresztą fajnym projektem, który dział się tu i teraz bo spotykając się z tymi ludźmi, bo nie da się określić, ona jest przede wszystkim oparta na wywiadach. Jednak takiej bibliografii czysto książkowej, czy, czy, czy gazetowej jest niewiele, no bo też mało było pisane w takiej formie o, ty, o tym temacie. Więc to są przede wszystkim wywiady. Więc spotykając się z tymi ludźmi, um, to jeszcze na początku były czasy powiedzmy, że o których covidowe, więc też część tych spotkań była online, ale część tych spotkań była twarzą w twarz. No, u Mirka byłem na ogródku, pojechałem do Niemiec, żeby się zobaczyć, z Chrisem Maliną z Oxfordu czy, czy, czy z Mankiem Potyką, czy z Andy Milchiją um, pod Bubertalem i te spotkania były, były fascynujące i to mm, pomogło mi troszkę przestać traktować te szlagry jako, no właśnie, jako trochę takie byle co. Bo nie da się ukryć, że jak po prostu sobie człowiek odpali moplik, czy wodzionkę, czy, czy, czy tą lałbę, czy nawet te starsze rzeczy, które są troszkę trudniejsze, tylko właśnie na Abrahama czy w Badehausie, to mimo wszystko to jest jak jakieś tam śmieszne piosenki, mm -hmm. nie za poważne, o nie za ważkich tematach. No, takie co troszeczkę. Nawet to wspomniane wspomnienie o Jusku też w takiej warstwie czystotekstowej jest odrobinę infantylne. Mm -hmm. Jakby na nie spojrzeć po prostu czysto literacko? I cieszę się, że, że, że tą drogę gdzieś mi się udało przebyć I mam nadzieję, że ta książka też trochę pokazuje, że te śląskie szlagi, szlagry, które były traktowane i są traktowane do dzisiaj jako takie śląskie disco polo, czyli jako takie, no, troszkę, śmieszne, nieśmieszne, lepsze i gorsze, ale jednak wrzucone do wspólnego wora pod tytułem, o, muzyka do kotleta, mm -hmm. to jest coś, za czym stoją naprawdę ciekawi ludzie, naprawdę ciekawe kariery, a to właśnie w cudzysłowie byle co, które, które dzisiaj się kojarzy, to jest po prostu jakaś taka głośna mniejszość. Czy, czy to jest efekt tego, że zostały jakoś to umemicznione, czy, czy, czy ukabaretowione w dużej większości. Um, czy no właśnie, patrząc na wykonawców pokroju Teresy Werner, czy Tobiego z Monachium, trudno jest się dziwić, że no, odsłuchawszy tego typu utwory, ludzie sobie myślą, kurcze, 216 stron o czymś takim chyba podziękuję, nie? z kolei patrząc na, na, na przykład odtwarzając historię kamertonu tego wydawnictwa, o którym wspominałem wcześniej, to była jakaś taka praca naprawdę detektywistyczna. Mm -hmm. Nikt tego katalogu nie ma, z Grzegorz Kiełbasa nie żyje, jego żona, która była właśnie właścicielką wydawnictwa, to jest osoba, z którą próbowałem nawiązać kontakt przez półtora roku, było to niemożliwe, udało mi się na samym na samym, na końcu samym, już po ostatniej redakcji dopiero musiałem jeszcze wprowadzić parę poprawek. I to są historie niezwykłe, to są naprawdę ciekawe historie. Jest park książek o disco Polo. Mm. jest um, Nikt Nie Słucha i jest... O, nie pamiętam. Ja nie znam pamię...
0: tylko Nikt Nie Słucha. Tak,
1: nie pamiętam nigdy tego tylko Ale jest,
0: ona była swego czasu bardzo popularna.
1: Tak, I, i to też właśnie była taka fala pod tytułem, o traktujemy teraz disco jako coś mm -hmm. wartego, wartego badań. Moim zdaniem Nikt Nie Słucha nie jest jakąś bardzo udaną książką. Chyba, nie, chyba ją musiałem odłożyć już potem pod koniec, mm -hmm. bo chyba, chyba nie, nie, nie przebrudowałem przez całą. Um, tutaj u mnie mam krótsze rozdziały, więc można ją tak coś się nie podoba, to za chwilę będzie koniec rozdziału i będzie troszkę co innego. Natomiast fajnie jest, fajnym procesem dla mnie było odkrywanie czegoś więcej za tą całą szlagierową stroną. Że to właśnie, że to nie są tylko biesiadne przeboje, biesiadne śląskie disco polo, tylko to jest coś więcej. To hmm. są ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, którzy mają historię do powiedzenia, którzy mają przemyślenia, które się nie sprowadzają do tego, że Umpa, umpa, rób krupniaki, i wodzionka. Um, to jest cytat Mirka jest bardzo mi się podoba. <gry> podoba. Um, Mówi o tym w kontekście właśnie, że, że Szlagr to nie, mogą, nie może być więcej umpa, umpa, rób krupniaki, i wodzionka, tylko to musi być coś mądrzejszego mm -hmm, już teraz. Mm -hmm. um, i to było fajne. Więc pytałaś o to, czy to była dla mnie podróż nostalgiczna. Wręcz przeciwnie. To była dla mnie podróż w takie zupełnie nieznane, nieznane tematy, które okazały się bardzo bieżące i bardzo teraźniejsze. I nie aż tak nostalgiczne. Mm -hmm. No może, może jak byłem w Paniówkach u Gienkalowski, czyli wokalisty zespołu BAR, to było troszkę nostalgicznie. No to jest też człowiek, który jest już zasłużonego wieku, więc siłą rzeczy ta rozmowa kierowała, kierowana była bardziej na te stare, dobre czasy. Mm -hmm. Oni jak zaczynali, mieli po 50 na to, to <laughs> Chwilę temu. Um, natomiast duża część tych doświadczeń to były jednak doświadczenia zupełnie nowe i to, było, i to jest fajne. I mam nadzieję, że gdzieś mi się to udało w tej książce oddać.
0: Tak, tak. Ja mam wrażenie, że ty tak na początku bardziej się rozpływałeś, ale potem już byłeś taki bardziej krytyczny, bo też no, wyraźnie pokazałeś, że już dzisiaj właściwie śląski szlagier to jest tak rozmyte pojęcie, że właściwie już nie istnieje.
1: No, no, te dzisiejsze, tak. Etykieta śląskiego szlagra dzisiaj to tak naprawdę jest utwór, który poleciał na TVS. No, mm. ni niestety, stety. Um, ta książka się chyba kończy takim przemyśleniem, że czymkolwiek szlagry nie są, to mają się jednocześnie najlepiej i najgorzej.
0: Tak, tak, um, tak, tak, tak. tak. Bardzo mi się
1: podoba. Św świetnie napisane.
0: Brawa dla Ciebie.
1: Mój Boże. Nie, żartuję oczywiście. Natomiast um, no tak, no, 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 to, no to jest to. Podoba mi się to, podoba mi się, że tak, do takich wniosków też doszłaś.
0: Mm -hmm, Plus, mm -hmm.
1: no, też chodziło mi o klamery No Zastanawiam się, jak tą książkę zacząć. Ym, Oj, i ten się...
0: początek jest świetny, bo na ro... na we... może nie wiem, czy będę stracać, ale na jednym wydarzeniu, o którym wspominasz, mnie nie było z wiadomych powodów, a na drugim już byłam. Ym,
1: Więc no, przypominałam
0: ten... sobie te momenty, o których tam, tam pisałeś. To
1: po, powiem może, bo, bo nie wszyscy te książkę mają jeszcze, ok. ale to się na Jeszcze, zmieni, jeszcze. Rozdział pierwszy nazywa się Dwa wesela i są tam zostawia na wesele moich rodziców, które było w latach, na początku lat 90. Mm -hmm. i wesele mojego brata, na którym byłaś chyba jako świadkowa?
0: Tutaj. Jako wtedy jeszcze narzeczona świadka. Narzeczona o, świadka, rozumiem. Tak.
1: No to prawie świadkowa.
0: Tak, prawie. No, siedziałam przy tym głównym stole, także VIP.
1: Tak, ja, 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 ja gdzieś tam w końcu ja się moją bratu w ogóle nie dziwię. Też ja się posadził w końcu na takiej imprezie. Um, więc tak, więc, więc zostawiam to ze sobą, bo zastanawiałem się, wszyscy mówią, że to jest muzyka weselna, że to jest muzyka, która mm. wyszła ze weselnych. Nie do końca tak. Jest wręcz przeciwnie, że te zespoły weselne dołączyły później do tego gatunku. Um, natomiast znalazłem kasetę, czy pamiętałem, że taka kaseta jest z nagraniem z wesela moich rodziców. Um, I nigdy jej chyba nie oglądałem w świadomym dorosłym życiu. Pojechałem do rodziców, kazałem sobie ją puścić um, i siedzieliśmy z moją mamą i próbowaliśmy ustalić, co tam tak naprawdę ten zespół gra. I to naprawdę nie było łatwe zrozumienie, co oni grają. I okazało się, że tam tych szlagrów nie było, no bo to jeszcze był ten 90 rok i szlagry nie istniały jako takie. Mm. A przynajmniej nie w takiej farmie weselnej, więc cały ten wątek, że to jest muzyka weselna, gdzieś natychmiast został, jeszcze przed rozpoczęciem pisania tej książki, rozwiany. Jest to gdzieś fajne, jest to gdzieś ciekawe, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc tak, no więc, więc to jest ta kamera kompozycyjna, żeby jakoś zacząć. Jakbym od razu zaczął od tego drugiego rozdziału, który mm, sprowadza się do tego, że pan Jerzy Kuczera, św już teraz, aktor Teatru Śląskiego, ale też silizanista, też prowadzący Gościńca Śląskiego, czyli takiej taki pierwszej, najważniejszej audycji, która była po Śląsku z ludzkim Czernym. On mi opowiadał historię, taką chronologiczną Śląska i Śląskości. Ja pamiętam, że ja pojechałem się spotkać wtedy z Tomaszem Bellerem. Tomasz Beller jest był dyrektorem Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu i na to spotkanie Tomasz Beler zaprosił Jerzego Kuczera. Ja wtedy nie miałem świadomości, kim Jerzy Kuczera jest. Nie miałem świadomości, jak Znaczącą on był postacią dla rozwoju tego całego gatunku. No, Przez wzgląd na ten gościnieć, na tę audycję w Radio Top. Um, I gdzieś zadałem takie dość naiwne pytanie, skąd to się wszystko wzięło? E, Jerzy kuczera zaczął sięgać do XVIII wieku. I, I miałem poczucie jakiejś takiej potwornej niesprawiedliwości życiowej, że muszę tego słuchać i muszę to, i potem będę mu to wszystko spisywać i coś z tym zrobić. No, no, mój Boże, śląskie szlagry, Moplik, Wodzionka, gdzie tam Korfanty, gdzie tam Karol no gdzie, gdzie Ligoń, Boże, dajmy spokój, dajmy żyć. A później się okazało, że rzeczywiście gdzieś tą linię można w miarę prostą nakreślić, co było dość ciekawe i co było takim odkryciem też dla mnie już hmm. właściwie pół roku po tym wywiadzie, kiedy siadłem na niego, żeby go spisać, pomyślałem sobie, o, w tym coś jest. Pamiętam, że wtedy byłem strasznie zły. Że, że, że półtorej godziny gadaliśmy o takich rzeczach, które wydawały mi się w ogóle niezwiązane. Um, a jak sobie to spisałem, jak sobie to zacząłem układać, to no tak, no, to miało sens. No, gdzieś ten korfant, powiedzmy, jakimś tam może nie był protoplastą dla moplika, <śmiech> ale jakiś tam wpływ na to miał. Że może jadł miał wodzionkę sposób. po prostu. Chyba też nie, kurczę, bo włodzionka jest na magii, nie? Te magii nie wiem, kiedy to jest.
0: A no w sumie wstało. tak. Ale też ciekawe było to, że powiedziałeś i te, to, to się też pojawia w książce, że właśnie śląskie szlagry były takim trochę odpowiednikiem disco polo.
1: To, to się chyba w książce nie pojawia. W takim
0: no sposób. ale, że mniej więcej w tym samym czasie powstało i niektórzy to w jakiś sposób porównywali, że to jest po prostu takie disco polo, ale na znacznie mniejszą skalę. I też ma służyć temu samemu, czyli jakiejś tam zabawie i, i słuchaniu tego, żeby się pośmiać. No ale y, tutaj twórcy śląskich szlagrów absolutnie się z tym nie zgadzali oni traktowali disco polo właśnie jako taką muzykę chodnikową i absolutnie nie szanowali jej.
1: Ale ja też się z tym nie zgadzam, bo disco polo ze śląskimi szlagrami nigdy nie miało nic wspólnego. W sensie mm -hmm. to były zupełnie dwa niezależne gatunki od siebie i o ile na wyobraźnie działał sukces disco polo tutaj na Śląsku i próbowano mm -hmm. to powtórzyć, o tyle to się nigdy nie udało, to jest raz, więc wymyślano co innego. To, 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 to kwestia, że szlagry to jest disco polo, to jest taki wymysł ostatnich dziesięciu Lat. To jest mm -hmm. ten właśnie, który jest popłuczynami po tych wszystkich szlagierokach z najlepszej telewizji świata. Natomiast disco polo jako takie, kiedy dotarło na Śląsk nigdy się jakoś bardzo nie przyjęło. Mm -hmm. Była na przykład taka wytwórnia na Dąbrówce która się nazywa Snakes Music i ona wydawała na przykład pierwsze albumy stachowskiego. Jak ktoś słucha podcastek, co tam się w podcastekcie... Przepraszam, że reklamuję inny podcast w tym podca podcaście. Ja Ale nadzieję, mówimy że... o
0: tych samych czasach mniej więcej, więc wszystko się skaca. Tak,
1: podcastek opowiadał właśnie o, o Stachurskim ostatnio i wpadli na te Snakes Music. I się bardzo dziwili, co to jest za wytwórnia, w ogóle o, o co chodzi, co to są za randomowe, randomowi ludzie. A to była naprawdę duża wytwórnia, jedna jedna z większych w ogóle w regionie. Był Laser Music i potem Laser Sound, czy Laser Sound z Chorzowa. i to były wytwórnie, które które aspirowały do muzyki dance, mm -hmm. produkowały disco polo um, na przykład w postaci malajek, <laughs> czyli te, to, to, to malajki to też jest osobna historia, są te kasety gdzieś krążą, gdzieś je można je na Allegro dostać, brano garść wykonawców, nazywano ich jakąś takim randomową rzeczą typu Florida Dance Band i oni śpiewali kradzione piosenki, rewelacja, super, super są te kasety, um, uszy puchną czasami. Natomiast było to zupełnie odrębne i pod takim kątem kompozycyjnym, bo jednak disco polo miało te kompozycje zupełnie inne, mm -hmm. instrumentarium było inne, tutaj były te naleciałości szlagierów niemieckich, szlagierów By Jest taki zespół d Flippers i d Flippers mieli jakieś takie inspiracje latino. Te inspiracje latino wzięła Mona Lisa, czyli Renata Niedbał Witta, wtedy jeszcze Renata dbał, która wydała dwie płyty, to była Słoneczna Jamaika i Mała Lady, które były tymi flippersami mocno inspirowane i to sprawiło, że nagle wszyscy na Śląsku zaczęli ciągnąć to, to latino i, i, i próbować wkładać w te utwory jakieś trąbki meksykańskie, jakieś mm -hmm. tego, typu, tego typu klimaty, więc co nigdy disco polo nie miało za wiele wspólnego. Ponownie próbowano, słuchając, tele oglądając Telefoniady, yy, słuchając tych przerywników muzycznych telefoniady, no. Nie da się ukryć, że, że tych porównań jest, jest bardzo dużo. Ale ciężko byłoby wskazać, inaczej, ciężko byłoby znaleźć takich wykonawców tej śląskiej sceny, którzy rzeczywiście sensu stricte Disco Polo robili. Bo nawet ci wykonawcy, którzy te Disco Polo nagrywali pod pseudonimami, na przykład we wczesnym kamertonie, gdzie Grzegorz i Krystyna Kiełbasa próbowali właśnie odnieść sukces, też, tak jak zresztą mówiłaś, odnosili się do tego z niechęcią. No to, to nie są rzeczy, które to komukolwiek było przyjemnie, nagrywać na Śląsku.
0: Czyli oni uważali, że śląskie szlagry są wyżej niż disco polo.
1: Wtedy jeszcze nie było śląskich szlagrów. Mm. Oni uważali po prostu, że to, co oni robią jest wyżej mm -hmm. niż disco polo. Mm -hmm.
0: I mieli w tym pewną
1: rację, bo rzeczywiście było to na wielu poziomach przynajmniej ciekawsze. O ile nie lepsze, o tyle ciekawsze. I tutaj trzeba oddać Cezanowicę cezarskie, że, że tam było troszkę jednak więcej aspiracji tu się odnoszę do tych rzeczy, które przeczytałem nikt nie słucha, gdzie, gdzie te teksty, jasne też były bardzo szczere, ale jednak troszkę prostsze jest taka kaseta Mirek Dance, Mirek Dance. Mhm. ona jest dostępna na portalach z gryzoniami różnego, różnego kalibru i nigdzie więcej, bo jej się nie da dostać już też, długo szukałem, nie da się jej dostać w takiej formie, formie kasety po prostu. I tam są utwory, które dla mnie były kuriozalne. To znaczy jest utwór Dzikie Morza, który jest, jest super, I, i nie wiedziałem skąd ten tekst się wziął. Tekst jest podpisany, te Melodia Ludowa, tekst ludowy. I to jest jakaś przeróbka zespołu Fanatic. Niezwykłe są te, są te rzeczy. No właśnie, to, to były próby kopiowania tego disco polo, ale to disco polo tutaj nigdy stąd nie, nie wychodziło. No też
0: tak naprawdę, no, o, o ile moja wiedza mnie nie myli, no to disco polo raczej przyszło do nas ze wschodu, a jednak śląsk śląskie szlagry, no to to jest ten nurt tego pięknego zachodu, do którego nas ciągnęło, prawda?
1: Znaczy w ogóle no śląskie szlagry, jako takie śląskie szlagry są takim tworem sztucznym, no mm -hmm. nazwać, to szla, nazwać to szlagier to szlagierami utwory nazwał dopiero Janek Musialik, nie? Bardziej lub mniej. Był taki musical Elver Show. bo no to w, na El, w, jak grano Elver Show, to raczej tam nikt tego nie określał, Janem szlagry zresztą to był taki miks różnych rzeczy że też ciężko to było przepraszam za Um, więc te szlagry jako takie to nawet um, nie funkcjonowały jako nazwa, jako gatunek w tym samym czasie co disco polo. Mm -hmm. Więc ciężko nawet było powiedzieć, a to jest disco polo. Mm -hmm. Mówię, jestem przekonany, że to się narodziło dopiero po 2010 roku, gdzie zrobiło się śląskie disco polo. I rzeczywiście dzisiaj to um, możemy się oszukiwać, że jest to muzyka dance, ale to będziemy się oszukiwać, prawda? Nie jest to muzyka dance w dużej części. Jest, jest to jakieś tam Śląsko albo po prostu disco polo. Było też Italo disco, o czym mm. na przykład dużo opowiadał mi Mariusz Kalaga. Oni mieli zespół... Foriu albo Duo foriu to taki sany to troszkę ten zespół zmienia nazwy bardzo często.
0: Ja, przepraszam, przerwę Ci, ale chcę się pochwalić, że w moim egzemplarzu książki jest autograf e, Mariusza Kalagi. Tak,
1: w przedprzedażowych książkach są autografy Mariusza Kalagi. Mam tak,
0: nadzieję, jest. że to jednak zachęci do kupna.
1: No już teraz w tych, w tych egzemplarzach niestety są tylko moje autografy.
0: <laughs> ale pamiętajcie, jak kupicie, że były kiedyś tam podpisy. W ogóle
1: trafiła do dystrybucji ta moja książka, jest już dostępna na tych wszystkich tanich książkach, na jakichś bonito, na tego typu rzeczach. Jest, Super. jest w gryfnie od wczoraj. Super. Także, także robiąc zakupy na święta w Gryfnie, a wiem, że ja tak będę robił. Można ją sobie do koszyka dorzucić e, w nie najgorszej cenie. Także, no tak, no krótko jeszcze kończąc o tej muzyce chodnikowej, bo, bo tutaj. Tak, ten, i logisko zacząłeś. Tak I Disco. Tych inspiracji tutaj było dużo, bardzo różnych. Więc Mariusz Kalaga z rzeczami, z mu muzyką chodnikową, którą on tworzył, i to był końcówka lat 80., był w pewnym sensie pionierem ale też te gatunki, to też jest jakiś taki mega miks wszystkiego, mm -hmm. co przychodziło do nas z zachodniej Europy, za żelaznej kurtyny, tak naprawdę jeszcze wtedy. Między innymi talowisko właśnie. Więc do nas to docierało po jakiś takich filtrach i nawet widać pewne fale, no bo teraz duża część tej muzyki to są utwory chorwackie, bałkańskie. I to też jest coś, co do nas, czego nie było bardzo długo. Też jest coś, co się pojawiło z nienacka jakoś tak w latach 2010 Um, częściowo przez Teresę Werner, częściowo też przez innych wykonawców natomiast no, teraz y, inspiracje greckie słuchajcie w tych szlagrach um, były jakieś tam inspiracje włoskie, Ania Drabek śpiewa Lije margaritę um, piękny kraj co słońcem wita tu są nuble, nudle długie festu no i pizza dobre um, i to też było pewne odkrycie że o nagle szlagra no, szlagr jako takie w ogóle szlagier. Po śląsku, ale nie o śląsku, coś mm -hmm. nowego. Mm -hmm. Szukam jeszcze jakichś takich ciekawszych przykładów. No jest, jest, są cało, jest cała masa w ogóle tych szlagów takich dwujęzycznych. Przychodzi mi do głowy, na przykład Piotra Fesztera je ja, ja lubię śląskie śpiewki grać, który ma odpowiednik niemieckojęzyczny. Mm -hmm. W jakimś takim. W jakimś taki monstrualny sposób, z tego korzysta Tobi z Monachium, który wydaje całe albumy po polsku i po niemiecku jednocześnie. Jest utwór Zakochany w Śląsku, który ma odpowiednik chyba Erliebd, Dars Orberschleisen. Przepraszam to wszystkich, którzy mówią po śląsku, wiem, że to skatowałem potwornie tą wypowiedź. No tak, ale to jest po prostu, i to idzie plecy w plecy na albumie, Najpierw się tego słucha po polsku, a sure potem się tego słucha po niemiecku. Super jest. <hates> Więc tych inspiracji było dużo. No, były inspiracje francuskie. No, były inspiracje Mireille Mathieu, którą gdzieś tutaj na początku wspominam. I ona miała taki utwór Adios, 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 Adios. Akropolis Adieu. Tak, Mireille Mathieu. I to też takie francuskie szansonetki też w pewnym momencie się pojawiły jako, jako gatunek. Mm -hmm. no, potem to zaczęło gdzieś ewoluować, potem były wiązanki, które były najpierw na sam, no, mniej więcej równolegle, robione przez dziadka Kieroka i przez szlagier maszynę. Później były kasety Seks-Szlagier maszyna, szlagier seks maszyny. Jest ta ewolucja ciekawa, ale jedno jest pewne, że ta muzyka nigdy nie stała miejscu. O ile mm -hmm. odpowiedzialnych za nią było garstka ludzi bo w dużej mierze na przykład Andrzej Skaźnik, ale też później Jerzy Sas, to już są te czasy takie współczesne, który przyszedł na spotkanie autorskie w Barburkę w Katowicach, które miałem. I mu... Tak, bo
0: książka miała swoją premierę w barburkę 4 tak, grudnia. Tak, tak. Trochę było, bo było takie fajne. Taka co znamienna było data.
1: No, tak, to, to było miłe. W razie przed Krzysztof Sas, Krzysztof Sas czy Jerzy Sas, Pan Sas przyszedł <głos> i mówi mi, czy ja w tej książce jestem? Bo jeżeli mnie nie ma, to znaczy, że pominął pan dużą część całej historii. Więc ja spoglądam w indeks i mówię, tak, jest pan, dobry, w porządku, jest, jest okej. Okay. Um, to, to tak jak trochę z, z sondażami do Sejmu i z PSL em który jeżeli nie wchodzi, to także sondaż jest nieważny. Tak?
0: No, więc... Ale teraz tak zaharczyłeś o politykę i ja czytając twoją książkę i potem szukając jeszcze informacji w internecie, natknęłam się, no bo pomyślałam sobie, przecież była jeszcze, jest nadal Bernadeta Kowalska. I słuchaj, ona kandydowała w tym roku do Sejmu. Naprawdę? Tak, z listy Polski 2050. Co najlepsze, jeszcze z mojego okręgu. A ja jej tam nie widziałam. No, Może bym akurat zagłosowała na Polskę 2050, no, tak. raczej nie. <śmiech>
1: <śmiech> Tutaj ten Krzyżyk mógł się tam nazwisko Ale
0: jednak jakaś znajoma twarz.
1: Wydaje mi się, że Pani nie weszła do tego Sejmu. Nie, bo nie weszła. Tak. Nie weszła. <śmiech> Wspaniale, naprawdę. Nie, ja mieszkam przy skrzyżowaniu, więc zanim jeszcze zdążono postawić takie specjalne karteczki pod tytułem Nie wolno rozwieszać ogłoszeń, tak no. obwieszono mi pół tego skrzyżowania kandydatami Konfederacji Którzy bardzo długo się ociągali z pozbieraniem potem swoich twarzy z tego skrzyżowania po, po, po wszystkim Więc ja niestety obserwowałem to Jeszcze mi obecnego chyba do jutra premiera Mateusza Morawieckiego Visa, visa okres sypialni powieszono, więc mówię tak, Boże Mam, mam syna malutkiego, którego w nocy nosiłem na rękach i chodziłem wzdłuż tego okna i po prostu czułem spojrzenie <głos> ten, ten z tego billboardu za tym oknem. Um, ale że Bernadetta Kowalska kandydowała, to nie wiedziałem. Może to... jakąś piosenkę to napisała. Mo
0: może, <głos> może tak, no bo ona też jest przecież uważana za taką jedną z największych div śląskiej muzyki. Do
1: pewnego momentu pewnie mm -hmm. była taką największą divą, chociaż wydaje mi się, że jej kariera się zaczęła już, już albo równolegle, albo chwilkę po e, królowej śląskich szlagierów. Um, jest to ciekawa postać. Jest to ciekawa postać, o której nie poświęcam chyba żadnego miejsca w tej książce, dlatego, że po prostu tego miejsca zabrakło. Mm -hmm. I jest sporo takich zespołów. Jest na przykład duet Karo, który jest jakimś istotnym zespołem, który chyba się mnie przestraszył, bo, bo, bo przestali odbywać moje telefony w pewnym momencie. Ale niezależnie od tego i tak są wspomniani bodajże w jednym czy dwóch miejscach tylko. Um, mimo tego, że są bardzo rozpoznawalni. No ale nie było aż tyle miejsca. Jest, mm -hmm. jest cała masa takich zespołów, o których można by napisać dużo grubszą książkę, ale zależało mi też, żeby to nie była kronika jednak, bo to też nie o to chodzi, żeby tutaj um, po pewnym roku oczywiście próbować odtwarzać każdą historię każdego zespołu. Mm, tylko, żeby jednak zrobić zarys. No, jest czas na kolejne książki, jeżeli, jeżeli, jeżeli miałoby to jakiś sens. Chyba nie miałoby też tyle sensu. Ale
0: tak naprawdę dałoby się napisać kolejną książkę o, nie, wie, nie wiem, takich największych przebojach na przykład, jak one powstawały i tak dalej. no Myślę, że jak najbardziej.
1: No pewnie, że tak. No, tutaj jest cały rozdział poświęcony utworowi do Hildy. Mm -hmm. Tu dni tak mijają i osącza wciąż bier, Przyjedź Hilda do Lagru, przyjedź do mnie, come here. E... I jest to jeden rozdział, gdzie ten utwór jest jakoś rozłożony na czynniki pierwsze. Po upychaniu są wokół niego historie, które gdzieś tam pasują do tych zwrotek. Um, natomiast, no tak, do no tych, tych piosenek jest cała masa. No, uwielbiam w ogóle te piosenki, do których te dyski są na YouTubie. Um, to jest coś takiego taki troszkę lost media w pewnym momencie, czyli te wszystkie na Abrahama, te w Badyhausie, House, Moplik zresztą. To są te redyski, które nagrywała Antena Górnośląska z Michałem Smolożem i oni je nagrywali jakoś już w latach dwutysięcznych i to poszło do jakiejś szuflady, leżało w tej szufladzie 6-7 lat i zostało wyciągnięte przy okazji innego zupełnie programu, który produkowano i dzięki temu ocalały te rzeczy, bo program się nazywał Patefon Ujka Elicha jeżeli ktoś sobie kliknie dzisiaj w to na YouTubie, to jest ten Patefon Ujka Elicha tam obecny jako, jako chyba logówka w rogu, czy jako wstępy do tych utworów, natomiast to byłyby te redyski, które by poginęły, gdyby nie ten jeden program który jakoś zebrał do kupy. Mm -hmm. Więc, no tak, więc to są fajne historie i, i myślę, że ten podcast trwałby zdecydowanie za długo, gdyby w nie wchodzić. Ale czy kolejna książka? Mój Boże, to chyba nie na razie. Na razie to ja bym się musiał wyspać porządnie i, i, i przeczytać jeszcze raz ja stąd tak naprawdę.
0: Ale myślę, że za niedługo długo wpadniesz na jakiś pomysł. I chyba jesteś jakąś dość niespokojną duszą.
1: No, bardzo mi miło to słyszeć. Kiepsko, że sprawiam wrażenie takiego takiej, takiej niespoko, takiej niespoko, ale to niektórzy. dobrze, no bo to,
0: to napędza twoją kreatywność, że chce ci się działać.
1: Dziękuję, że to mówisz. To jest bardzo, to jest naprawdę bardzo miłe, że to mówisz. No zobaczymy. No na razie jest to, mam wrażenie, że, że, że sprzedaje się ona nieźle, że cieszy się jakimś zainteresowaniem. Także niech tak będzie dalej, bo tego byśmy słyszeli przynajmniej ja osobiście.
0: Oczywiście link do kupna książki też będzie w opisie, także jeśli jesteście zainteresowani, a jesteście, to, to koniecznie, koniecznie tam zajrzyjcie. I ja jeszcze mam taką refleksję na temat śląskich szlagrów, że mam wrażenie, że one są takie, że łączą pokolenia. To znaczy, dla naszych rodziców to jest na pewno no coś, co kojarzy im może się z młodością i tak dalej. Mm, i na przykład moja mama bardzo lubi takie nostalgiczne szlagry właśnie e, i zawsze tak jak jada na ryby czy tam to może niekoniecznie ale jakieś takie właśnie wolniejsze gdzie tam gdzieś tam jakiś ponbuczek się pojawił czy coś, no to, to, to ona bardzo zawsze zabyła, no ale dla mnie, dla moich sióstr i myślę, że też dla moich znajomych, no to to są takie, mm, takie jakieś wspomnienia, wiesz, z dzieciństwa bo ja pamiętam, że w moim domu zawsze leciało Radio Piekary, jeszcze to stare Rady Piekary takie z typowymi ślęskimi szlagrami. No dzisiaj już nie istniejące właściwie i dzisiaj też już moja mama go nie słucha. Ale, ale pamiętam, że jak robiła w sobotę obiad czy coś, to zawsze to radiopiekary piekary leciało i tam leciała ta lauba, ten moplik i tak dalej, więc to wszystko mi się tak mega z dzieciństwem kojarzy i to jest coś, co może na Śląsku łączyć pokolenia, choć być może mamy to postrzeganie trochę inne i nasi rodzice może bardziej na poważnie to traktują. My, no, jak to młodzi ludzie, zazwyczaj traktujemy coś ironicznie, choć nie lubię tego słowa, bo dzisiaj wszystko chcemy traktować ironicznie i, i... To, to niekoniecznie jest moja rzecz, ale to przywołuje jakieś takie ciepłe wspomnienia i mam wrażenie, że jeszcze teraz, kiedy zbliżają się święta i tak dalej... To po pierwsze ta książka jest fajnym prezentem dla kogoś ze Śląska, bo, bo właśnie tak łączy pokolenia. Po drugie fajnie jest po prostu o tych rzeczach porozmawiać, bo myślę, że dużo wspomnień mamy z tymi śląsk śląskimi szlagrami. No ja już przytoczyłam z Malikonią, yy, przytoczyłam z Laubą moje wspomnienie, mam jeszcze na pewno Jada na ryby, to mi się kojarzy z moją koleżanką jedną absolutnie. Więc tych wspomnień jest na pewno dużo i to jest taki język międzypokoleniowy mam wrażenie.
1: Jest to naprawdę ciekawa obserwacja i gdzieś się z całą zgodzę mm -hmm. z, z tym, tak, że, że mało chyba jest takich utworów, które wywołują tego typu emocje, przynajmniej mówisz o sobie, ale u mnie też tak jest, mm -hmm. że, że jest to jednak dość regionalne, jeżeli chodzi o muzykę. Mój tata zawsze był bardzo rockowy, jakieś tam dire trades, mm -hmm. tego typu rzeczy, ale jak przywiozłem ze sobą z tych Niemiec płytę Andy'ego i Lucii, którą dostałem w prezencie, to też zadzwonił powiedział, że bardzo mi się podoba i że, że były piosenki zruszające i że przysłał całą i będzie sobie je słuchać. Gdzie dla mnie te piosenki, no właśnie, mógłbym ich słuchać ironicznie. Części z nich, części, część mi się nie podobała, ale było to ciekawe, że, że, że jest to coś, o czym można z moim tatu przykład pogadać, że to wywołuje w nim takie emocje, mm -hmm. dla mnie to były inne emocje. Zgodzę się zupełnie, super obserwacja, naprawdę że i, i myślę, że um, że teraz przy okazji tych świąt warto sobie generalnie nawet do tych, do tych starych rzeczy wrócić, bo one już teraz w radiu nie są grane, przynajmniej tak. nie są aż tak, aż tak często grane.
0: A są częścią tej śląskiej tradycji, a no, święta z reguły są dosyć tradycyjne, myślę, że, że ogólnie w Polsce dość tradycyjnie te święta obchodzimy są jakieś wyjątki, ale raczej wracamy do tej tradycji, więc czemu nie wrócić do śląskiej tradycji?
1: To jest taka nie za długa tradycja, bo się tak, za lat to ale tak. jest tradycja, prawda? To taka
0: trochę śląska popkultura, można powiedzieć. Kurczę, to, to
1: jest chyba to. No, to, to, to jest chyba to. I, to. I to bardzo żałuję, że, że powiedziałeś to dopiero teraz, bo nie mam okazji tego już wpisać do tej książki, ale to jest taka śląska popkultura, nie? I... Mog,
0: moglibyśmy, wiesz, tutaj wpisać gdzieś z tyłu, jak są te recenzje jakieś tam, wiesz, <laughs> że to jest piosenka, to jest książka o śląskiej popkulturze, musicie ją mieć, ja tam jest pięć Ja gwia absolutnie
1: to zacytuję na stronie internetowej, <laughs> bo to jest piękne i, i wszyscy będą wieje, że to się wziął z Kaletka Podcast. O. No. <laughs> że, 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 że stąd, bo, bo jest to fajne określenie i rzeczywiście powinienem chyba wykorzystać. No tak, no to, jest, no to jest troszkę coś takiego, prawda? Zastanawiam się teraz, próbuję wrócić do, do jakichś wspomnień ze znajomymi, którzy są spoza Śląska. I dla nich takimi utworami, nie wiem, jakiś Perfekt, czy jakiś Manam, to są takie rzeczy, które też leciały w tle, które wywołują podobne emocje, czy które mogą być punktem wyjścia do rozmów z rodziną.
0: To ja myślę, że u mnie też by były te utwory, ale jeszcze, jeszcze są to. dodatkowo tak. te śląskie.
1: Tak, tak. 17 grudnia jestem we Wrocławiu na promocji książce w... Centrum na przedmieściu mm -hmm. i tam część tylu rzeczy sobie będziemy też razem śpiewać, więc to będzie okazja, żeby zobaczyć jak wrocławska publiczność kojarzy <laughs> I, i, i będą nas mieli spodnaje.
0: śpiewniki, będą śpiewać. A,
1: chyba nie. <laughs> Ale zrobimy sobie pewnie jakieś takie małe YouTube party z tego.
0: Karaoke po śląsku.
1: Szukałem tych rzeczy w karaoke i bardzo mało jest tego mm. w karaoke, więc czuję tutaj niezagospodarowany potencjał.
0: Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> ja myślę, że to totalnie mogłoby się wydarzyć gdzieś. No, najlepiej by było tutaj na Śląsku, no bo byłaby szansa, że więcej osób przyjdzie, ale gdzieś w Katowicach, na przykład w jakimś ministerstwie czy coś, wiesz, śląskie karaoke. No,
1: ale nie przyszłabyś
0: na coś takiego? Ja bym przyszła totalnie. Ja uwielbiam karaoke.
1: Prawda? A, a jeszcze karaoke z Moplika albo tak. z Wodzionki? <laughs> tak. Jeszcze Wodzionka ten tekst pędzi jak, jak głupi, to wiesz, to, to, to się wcale nie łatwo śpiewa, ale jakieś takie familoki. Mm -hmm. Na tym, że weselu, o którym już wspominaliśmy dzisiaj, mojego brata, przecież były grane, kiedy wejrzysz familoki, i to był piękny moment.
0: U nas też były grane. No proszę. <grym>
1: I był to piękny moment.
0: Był absolutnie. Może nie od ale, pierwszego
1: tańca? Ale... ale wiesz,
0: najlepsze jest to, że, że wszyscy śpiewali. Po prostu wszyscy to znali. I, no. i moi znajomi, którzy są w moim wieku, i, i, i babcia, i rodzice, wszyscy.
1: No, takim utworem, który wszyscy śpiewają, jest też na przykład um, Obalili Halba. To też jest taka pierdółka właściwie, utwór, żart, który, którego nikt o zdrowych zmysłach sobie na YouTube nie puści, żeby sobie przesłuchać albo na spoty nie doda. Ale jak gdzieś to poleci, jak ktoś gdzieś to otworzy, to to wywołuje falę wspomnień.
0: I też chyba jedną z gwiazd, chociaż to już jest z tej nowszej fali szlagrów i to w ogóle nie jest po śląsku, ale też jest, no myślę, że mega popularne.
1: No to przebiło chyba 40 milionów wyświetleń na YouTube niedawno. To tutaj jak o tym pisałem, to jeszcze miało troszkę ponad 30 tyazki. Tak, 32 40, chyba. To, to jest na pewno ponad 40, mm -hmm. no to, bo to sprawdzałem parę dni temu. Nie ja sprawdzałem, mój brat sprawdzał na potrzeby tego spotkania autorskiego. To jest tam Cezarskiego Wojtek. przepraszam cię. Próbuję sobie tutaj przypisać jakieś swoje zasługi.
0: Pozdrawiamy Wojtka. Pozdrawiamy Wojtka. Ciekawe, czy
1: dojdziesz do tego momentu.
0: <laughs> Może sobie tak przyspieszy, wiesz, na dwa i dojdzie.
1: On już, on już się nasłuchał mnie opowiadającego o szlagrych wystarczająco dużo, wiesz fajny facet, polecam.
0: No, ale już tak nie polecaj, bo już jest zajęty.
1: No, no tak, no byliśmy na, na opis opisu jego faceta w książce.
0: Dobra, tak już kończąc, to chciałabym się zapytać o twoje absolutnie ulubione szlagry. Czy masz jakąś taką swoją playlistę ze szlagrami? Co byś polecił osobie, która... Może nigdy nie słuchała? Albo tym, którzy kiedyś słyszeli, ale już zapomnieli, twoje ulubione?
1: Myślę, co powiedzieć, żeby tutaj grawa policja nie pojechała za mną i mówi, jak to, te są ulubione, a czemu nie tamte?
0: A na ósme piętro nie dojadą.
1: To prawda. <głosy> Poza tymi takimi Everglinami w kontakt, w typu wodzionki, moplikacz mm -hmm. na Abrahama. Zwłaszcza na Abrahama na YouTubie, szlagier, gdzie są napisy polskie podłożone, żeby było wiadomo, o czym śpiewają. Jest super. Na
0: Abrahama mi się totalnie kojarzy z moim chrzestnym, który no, był polskim Niemcem. Już, już niestety nie żyje, ale jakoś tak przez mgłę pamiętam, że właśnie jak on miał Abrahama, to ta piosenka szalała.
1: No generalnie jak się ma Abrahama, to, to jak ja dożyję, to też bym chciał, żeby nie kosztował. Fajne są piosenki Juska Poloka. Nie wszystkie są dostępne na YouTube, kilka trzeba pogrzebać troszkę, troszkę głębiej. Na YouTube jest na przykład w Body House z teredyskiem, gdzie, gdzie mamy golasów, jest, mm. jest super ta piosenka. Ale jest na przykład taka troszkę mniej znana piosenka, która jest super. Jedzie Ziga z Imą do Wisły na Wczasy. Super jest ta piosenka. Polok też ma piosenki o tym, na przykład, jak oglądają z, ze swoją mamą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, więc generalnie te, te piosenki bardzo hmm. lubię. Um, lubię zespół Edmonds i Edmonds mm -hmm. ma, ma dwie te takie najbardziej znane, to jest Coś Wesołego, które jest super uh, i to jest jada na Ryby, który też jest super, z fajnym tredyskiem. Um, to jest zresztą Edek Kora, który jest odpowiedzialny za dużo tych tekstów, fajne są te rzeczy Stary Zygor zespołu Oxford Duo jest klasykiem, który każdy powinien znać um, no i Oxford Duo też ma tych pioseneczek kilka swoich fajnych, jest Ślązok na dachu jest Ojczysta Ziemia to chleb i sól um, w, mniejszym stopniu, ale miło wszystko polecam utwór Pizza to jest to, który wyszedł w covid e, je, Jest fajnie, ale dlaczego jest fajnie, to sobie trzeba posłuchać. Mm -hmm. um, lubię Grzegorza Poloczka, no taka jakaj wejrzysz Familoki, ale generalnie Tamka Stoi, stary Szyb, to jest taki utwór, mm -hmm. który gdzieś mi, gdzieś mi leży, który gdzieś tam nie porusza. E, I z tego ostatniego albumu Ogień Gaśnie jest kilka rzeczy na YouTubie, które są fajne. Może to nie nie... nie nie jest literacki Nobel, ale to jest bardzo kompetentne i tego się dobrze słucha. Mm -hmm. um, Piotra Fesztera, Alpina, Show Alpina Projekt, bo, bo są te, te piosenki totalnie odjechane i, i, i jest to fajne. Mariusza Kalagi, jedną z gwiazd, bo to jest klasyka. Teresa Werner, polecam sobie posłuchać te utwory, które mają troszkę mniej wyświetleń. Mm -hmm. I, I to na pewno tutaj nasi słuchacze, twoi słuchacze jeżeli mają uszy, to też sobie ją zacząć, no. <laughs> Wiem, Więc niekoniecznie dałabym ci dała, ale już na przykład jakieś takie rzeczy typowo chorwackie. Dla wyrobienia sobie opinii
0: oczywiście. Ale mnie zupełnie zaskoczyło, bo też w książce piszesz o tym, że Teresa Warnes sprzedaje swoje perfumy. Ja sama nie kupowałam, ale wiedziałam o tym, ponieważ będąc chyba w zeszłym roku u mojej cioci, która pochodzi ze Śląska, ale mieszka na Lubelszczyźnie, no to ona się chwaliła, że ma te perfumy. Oczywiście. I że, I że ona jedzie na koncert bodajże do Lublina Teresy Werner. Ja tak mówię, no okej. Okay. I tutaj nagle się dowiaduję, że one 150 złotych te perfumy kosztują.
1: To nie są tanie rzeczy, To nie Boże. są tanie nie, nie rzeczy, nie, nie, luksus. Tak to, 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 tak, to jest symbol statusu w pewnym sensie. Mm. No i jest słusznie, no, taki, taki jest image tej, tej artystki, tej wokalistki. Um, ale odchodząc od Teresy Werner, <laughs> bo tutaj że, że, żebym nie powiedział <śmiech> czegoś za dużo czasem. <śmiech> je... Śliski temat. Ja tu po prostu odchodzę. Robię krok, okay, krok Wracam okay. <śmiech> do, do popularnych szlagrów. Milka Szautyska jest kilka fajnych rzeczy. Ta, to wspomnienie o Jusku, to jest taki mm -hmm. utwór, który wywołuje dużo emocji w Ślązakach, przynajmniej tak mi, tak mi mówiono z ludzi, którzy czytając tę książkę sobie to od, odświeżyli. Tutaj pozdrawiam Żanetę Tegurecką, która nie sądzę, żeby nas słuchała, ale jeżeli nas słucha, to hej Żaneta, pozdrawiam Cię. I też pozdrawiam Agnieszka Nowak i Oleś, ja sorry, tak pozostam. A, 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 a nóż też, a nóż widelec. Um, więc, więc to i zastanawiam się, czy jeszcze jakieś takie rzeczy. Andiego Luci chcę pokazać wam Heimat, bo to jest taki sztandarowy przykład tych takich utworów, tej niemieckiej emigracji, która zaczęła tutaj robić karierę. Mm -hmm. Jest to nietypowe, jest, jest to ciekawe. Tu ma świetny teredysk, mm -hmm. <laughs> bardzo polecam. Zespołu um, de facto Muziny tańcują nie polecam, mm. bo, to, bo to nie jest obiektywnie dobry utwór. Jest, jest cholernie rasistowski.
0: Ale coś, coś z tym jest, bo ja będąc w podstawówce jeździłam na konkursy recytatorskie po Śląsku, więc byłam chyba dwa razy, za pierwszym razem chyba mówiłam abecadło po Śląsku i wtedy w ogóle chyba wygrałam, także... Dziękuję. A za drugim razem, i tutaj ten wątek już niezbyt chlubny, i dzisiaj raczej skancelowany, ale mm, wtedy recytowałam Murzynka Bambo po Śląsku. No tak. No, <laughs> Ta, no.
1: Takie były czasy. No, no, no tak, no ten Murzynka Bambo to jest w ogóle też, mm. też ciekawy temat. No wiesz, no, wychodzą cały czas teksty różne po Śląsku, które są lepsze lub gorsze. Sam, ten, sam fakt tego śląskiego, to jest, też, to jest też ciekawy temat. Na przykład odzywałem się do wydawnictwa, które wydaje dużo rzeczy po śląsku. To jest mm -hmm. Wydawnictwo Silesia Progress, one jest w Katowicach i tam miałem naprawdę szalenie ciekawą rozmowę o tym, że jeżeli ta książka miałaby się u nich ukazać, to trzeba by było ten śląski, który się w niej pojawia, skodyfikować. Znaczy on miałby podążać za tymi zasadami gramatycznymi, które teraz są ustalane dla śląskich tekstów. Tam są te mm -hmm. dwa nowe znaki, tam jest chyba A z ptaszkiem, czy z kreseczką, czy O z ptaszką. Tych, tych alfabetów śląskich było kilka, dlatego one są nie dość, nie dość jasne. Jest taki profil na Facebooku o chłopie, który gotuje. Ojej, zapomniałem, jaką się nazywa. Damy do opisu. Jeżeli Czy to rączka okej. gotuje? Nie, rączka gotuje. Właśnie nie, nie rączka. Hop w kuchni, tak się nazywa. Aha. I hop w kuchni pisze swoje opisy właśnie tym skodyfikowanym śląskim. Mm. I o ile one są piękne, o tyle one są na przykład dla mnie czasami niezrozumiałe. Mm -hmm. Mimo, że gdyby to powiedział na głos, to bym pewnie w całości zrozumiał. Um... Więc jest też ciekawy wymiar tego jak ten Śląski w ogóle zapisywać. Tu jest po prostu zapisane ze słuchu yy, i na pewno zwróciłaś uwagę też, że Klaudia Chwołka, która pochodzi, chce powiedzieć, że z Rybnika, w każdym razie z tego Śląska yy, Beskidzkiego bardziej, czy, czy w tamtych okolicach mówi zupełnie inaczej od mm -hmm. Andrzeja Mysia, który mówi po śląsku, od Milka który mówi po śląsku i nawet spisując to ze słuchu, to widać w tekście, że to jest inny mm -hmm. śląski, a, na, a nadal jest to śląski. Um, więc, więc też to jest jakiś ciekawy wątek, którego chyba nie mamy czasu, żeby rozwinąć, a na pewno w książce nie było miejsca, żeby za bardzo rozwinąć. Natomiast... To, to może też jest
0: pomysł na kolejną, na kolejną książkę. książkę tak. <laughs>
1: Autobiograficzna o tym, jak, jak, się, jak się spisuje wywiady po śląsku. Otóż mm. wywiadów po śląsku, wywiady po śląsku spisuje się ręcznie, co jest Straszny, mm -hmm. bo, bo, bo zwykle każdy normalny człowiek sobie taki wywiad wrzuci w, w deskryptor, to się jakoś nazywa, w każdym razie w, w program czy w stronę internetową, która mu ten wywiad spisze, mm -hmm. z jakieś tam symboliczne pieniądze, natomiast żaden z tych programów czy stron nie jest gotowa do radzenia sobie z wywiadami po śląsku, więc wychodzą bzdury, więc trzeba to spisywać ręcznie. I mój Boże, ja mam chyba z 400 stron pisanych ręcznie tych wywiadów, z których potem powstała ta książka. No bo nigdy nie było wiadomo, co będzie potrzebne. Mm -hmm podobało mi się jeszcze, poprosiłem mojego brata, żeby mi pomógł właśnie z wywiadem Gienka Loski z zespołu BAR i tam w pewnym momencie Gienka rządli Osa mm -hmm. I, i mój brat spisał to wszystko słowo w słowo. Co było piękne. Zostanę się, co ja mam z tym zrobić, bo ja to skopiuję w całości po prostu. Tej książki bez super zapis wydarzenia. No tak, natomiast ten Śląski tutaj też sprawia tego typu różne, różne niespodzianki. No.
0: Ale to znaczy, że też trwają prace nad tym, żeby w końcu uznać śląski za język.
1: Bo i to trzeba sobie wejść na profil Szczepana Twardocha i zobaczyć, nad czym on akurat pracuje, mm. bo mam wrażenie, że to równolegle trwa kilka okay. odchodzących od siebie projektów mm. w tym temacie.
0: Ja tak chciałam jeszcze wspomnieć a propos tego, że pytałam cię o twoje ulubione szlagry, no to dzisiaj nie padło, a może to też ważne, regę po śląsku.
1: I czasem lubię się posłuchać takich kąsków. Ja. Ja.
0: Gorące rytmy, rytm, rytm po naszymu. To fajny miszum, który zawsze jest do rymu. Super
1: jest. Mi się rego po śląsku zawsze myliło z latem z kopruchem.
0: To ja chyba nie znam lata z kopruchem.
1: Lato z kopruchem to jest bardzo podobna melodia z kopruchem co lata za uchem. Czy, czy Grzymczy za uchem jakoś tak. Yy, tak, Grega Pośląsku jest, jest dobrym utworem, kurczę.
0: A tak jeszcze Vigilinie, to y, oczywiście zasięgnęłam opinii mojej mamy, która jest fanką śląskich sz, szlagierów, no i gdy do niej zadzwoniłam, mamo, no jakich ty tam słuchasz, bo ty lubisz takie wolne, melancholijne bardziej, no to powiedziała, że y, właśnie Szołtysika bardzo lubi y, piosenkę taką, na łza.
1: No, Mirek Szałtysak takich piosenek ma dużo.
0: Tak, to tak. jest o, o ojcu, który pracuje na grubie i ma wrócić, chyba nie wraca. Jakieś takie wspomnienie ojca w każdym razie. Przesłuchałam sobie tę piosenkę, no faktycznie myślę, że dla kogoś, kto takie górnicze zwyczaje ma w rodzinie, gdzieś tam blisko był z tym, no to na pewno jest to coś, co może dotknąć w jakiś sposób.
1: O, już nie znam, tego muszę mm -hmm. sobie przesłuchać. Ale prawdą jest, że Wesołe Trio, od kiedy Żółty od kiedy je założył w Sylwestra 99, mm -hmm. albo 2000, nie w Sylwestra 2000, um, dużo takich piosenek mamy Lecholiny, właśnie mm -hmm. takich powolnych. On jest jakoś bardzo popularnego, Chyba najpopularniejszą jest Romantyczna Noc, która nadal jest dość jednak na wesoło. Ale tak, ten, ten artysta w repertuarze ma tego dość sporo. Wspomnę, jeszcze wiem, że już kołożymy ku końcowi, ale to jest też jedna z moich ulubionych anegdot. Kiedy jeszcze istniały duo trapery, mm -hmm. czyli Mirek Show, to jest i Andrzej Wskaźnik, to wydawali kasety, które były pełne takich piosenek naprawdę fajnych, ale generalnie kręcących się wokół piwka, geburstaku, biesiady i mam kilka kaset duotraperów, pokupowałem sobie na Allegro mogę ich słuchać wyłącznie w samochodzie bo tylko tam mm -hmm. mam urządzenie które odtwarza kasety i słuchając jednej z nich właśnie były te piosenki tam idymy na ten geburs, tak jemy te krupioki wszystko jest fajnie i wśród nich jest piosenka Tato prosza, nie pij więcej i, i, Czy to jest
0: taki śląski odpowiednik, tato nie pij, pójdź już spać ich troje? Tak,
1: mój Boże, chyba
0: tak, chyba tak,
1: ale, on, ale on ch chyba była nawet wcześniej natomiast ona jest otoczona piosenkami o piwku i o, i o imprezie więc jest, jest to jakieś bardzo niezwykłe, bardzo lubię, bardzo sobie mi wspomniał to zaskoczenie, które wiem, się pojawiło się wtedy, wtedy na tej kasecie.
0: Paweł, bardzo Ci dziękuję, to była świetna rozmowa taka, no to otulająca, zabawna, ale też yy, taka czerpiąca z korzeni mam wrażenie, bo no, dla mnie to korzenie właściwie, bo przecież urodziłam się w 97 roku, kiedy już szlagry istniały, chociaż nie pod nazwą szlagry. Mm, dziękuję Ci, mam nadzieję, że książka będzie się sprzedawać. Was zachęcam do kupna, bo to jest naprawdę fajna rzecz. No ja to przeczytałam w dwa wieczory właściwie, także myślę, że to może być rekomendacja, a nie jestem jakimś molem książkowym. <grym>
1: Albo to znaczy, że jest za krótka, więc...
0: <laughs> Ale to ja się cieszę akurat, bo to, wiesz, wtedy no tak. nie miałabym czasu jej przeczytać, a tak to przeczytałam i, i jest super. Mm. Czy ty, Paweł, mógłbyś przygotować jakąś taką playlistę dla naszych słuchaczy, żeby sobie posłuchali i przeszli taką, taką drogę sentymentalną?
1: Damy do opisu, mam na YouTubie. Nie mam na Spotify, bo nie mam Spotify'a chwilowo. Ale, ale myślę, że na też na, na Spotify
0: to by było dosyć ograniczone. Okej, okay. no, hmm? no no
1: tak, bo, bo nie ma tego aż tyle. Damy hmm. na YouTubie. Też kilka takich, które mi się tam udało wykopać, których nie powinienem był wykopać.
0: Jak sobie dzisiaj włączyłam jakąś taką, wiesz, z góry playlistę Śląskie Szlagry, no to nic tam nie było po Śląsku. Wszystkie jakieś takie, wiesz, nowe, całkowicie po polsku, więc myślę, że te YouTube'owe mogą być lepsze.
1: Na radę, będzie dobrze. Też Ci bardzo dziękuję, też mi było bardzo miło, i dziękuję za zaproszenie, i dziękuję za, za słuchanie nas. i Jest mi strasznie miło, super było.
0: Dzięki, dzięki wielkie, a Was już za niedługo zapraszam na kolejny odcinek. Cześć.